0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, agora sim estamos ao vivo e em definitivo aqui na transmissão Xadrez Piraí. Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas histórias engraçadas, ou nem entanto, algumas o que acharam da fórmula, algumas sugestões que eu vou fazer para o ano que vem, para a Taça Piraí, de adereço online. Vamos falar também de assuntos bem aleatórios. Aqui em off a gente já conversou sobre várias coisas, inclusive sobre aquele Among Us, que a gente, eu pelo menos estou bem doido para jogar aquele jogo, mas ainda não consegui. Ninguém me convidou e eu também não baixei o joguinho ainda, então nem sei. Mas eu sei que tem uma dessas meninas que estão jogando aí e tá, tal, tá, e já estão bem craques. Ou não. E lógico, vamos falar também do grande estrondoso sucesso da série da Netflix, Gambito da Rainha. Ou será que é Gambito da Dama? É o grande mistério. Faz diferença? Vamos lá. Então vamos começar aqui pela Maria Verônica, que está aparecendo aqui primeiro para mim. Maria, Oi. e aí, muito obrigado por ter topado, participado da nossa live. Ai, Seja agradeço. muito bem-vinda. Maria, que é uma das atletas mais engajadas na equipe Xadrez Piraí, então ela não podia ficar de fora, né? Agora vamos falar um pouquinho com a Dudinha, grande campeã aí da, da primeira do da primeiro torneio. A é, André feminino, online, a Duda que ganhou. Foi desde a primeira fase, muito bem. E aí até chegou a final e conquistou o título de maneira inquestionável. Tudo bem, Duda? Como é que está? Tudo bem. Boa noite. Boa noite, dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado aí. E agora vamos aqui Não Fala Muito, né? Catarina Miranda, que ela foi uma grande parceira, participou aí das nossas transmissões, ajudou a gente em algumas transmissões quando a gente não pôde. Catarina, agora você já pode desmutar e falar. Ufa,
1: como é bom falar, né, gente? Minha nossa. Seja muito bem-vindo. É ah, vá! Oi, meninas! Oi, internet, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal.
0: <risos> Muito obrigado por ter estado com a Catarina que agora. Ui, desculpa, amanhã eu vou entrevistar o Leitão. Desculpa. Ai, gente,
1: é porque assim, né, se não for pra assim, assim eu nem quero. Tá, tá hum. assim, né, faz uma fila, faz a fila e vem um gêmeo de cada vez, mas tá assim, né. Vem, Ai, ai então, vamos. Vamos então tá, perdão, não hein, daqui. Hello, e eu toda metendo o inglês.
0: Então tá bom, tá que bom, que tá que bom. obrigado aí. Agora vamos falar um pouquinho com a Juliana Silva, vice-campeã, que fez um torneio ali comendo pelas beiradas e aí de repente chegou chegando. Muito obrigado por ter aceitado, Juliana, seja bem-vinda.
2: Obrigada, boa noite.
0: E aí, o que conta?
2: O que vai começar logo comigo? Sim, não, só diz aí o que, que você... É.
0: O que você espera? Vamos ter conversas, muito conversas aleatórias aqui ou não?
2: Sim, todas, né? Já vai pelo grupinho que você escolheu, né? Digamos assim, né? O Escolhi que vai dedo, é né? conversa aleatória nesse meio. Será? Acho que a Soraya tem que estar tá aqui, porque então, ela pode né?
0: Daí a Soraya falou,
2: hoje eu vou ficar na plateia. Ah, mas ela fala isso todo torneio que a gente chama para ela jogar, ela fala não, hoje eu só vou acompanhar, só vou ver como que é aí chega na próxima fase, ah, hoje não dá então, ela só só enrola, gente
0: Mas é isso muito obrigado aí, Ju, pela participação pelo eu ter aceitado agradeço. convite e agora nós vamos falar com a Tainara Leskizinski que eu acho que eu sou um dos únicos que acerta o nome dela falando e escrevendo e digitando, enfim ela que tá fazendo muito sucesso aí nas redes sociais no seu canal é, no YouTube, no Instagram e tal, e fala sempre muito bem de literatura e séries, enfim. Muito obrigado, Thay, por ter aceitado o nosso convite.
3: Boa noite, eu que agradeço o convite. Muito feliz por estar aqui com vocês de novo, né? A gente teve torneio aí também, foi bem legal. Então, estou ansiosa para o próximo já.
0: É, a gente tem que correr atrás do próximo já, né? Inclusive, é, a partir do dia 1 a gente já vai estar tá com uma matéria bem legal na revista Bem Brasileira, eu fiquei bem contente de ter recebido o convite para é, fazer parte da, da edição desse mês, eu acho que vai ficar bem bacana ele mandou para mim uma, digamos assim, uma pré-produção de como vai ficar eu acho que vai ficar muito bacana, vai ficar bem legal e fiquei bem contente dele ter dado um destaque ali para o torneio vai ser bem legal Jaque, a nossa presença internacional de Portugal para Piraí novamente, Jaque. Se a internet em Portugal funcionar,
4: é... seja bem-vinda. Se a internet funcionar, eu e espero aí, que esteja funcionando. Não gosto de ficar mudada. E aí, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo tá bem.
4: Estou para voltar.
0: É, você falou que acabou o horário de verão em Portugal, então que horas são, aí?
4: Acabou. É 10h40 agora.
0: Nossa! É, melhor do que o horário que você estava antes, né?
4: Tá, compensação muito hum. mais.
0: Bom, e agora chegamos à vez do grande Evandro, o homem da coca, ou Não.
5: Imagino, aí, Evandro, obrigado aí
0: por ter participação. Chegando agora em casa, praticamente, né, Evandro? Estava numa reunião da escola ainda? Tava, estava participando lá, cheguei agora de pouco, mas estamos aí, não podia faltar, né?
5: Nem que fosse lá da escola eu ia participar. O quê? Nem que fosse lá da escola, mas eu ia participar. Ah, não sei se é verdade. Ah, mas já estava me mobilizando com outro computador lá também. Se bem que a escola é assim, né? Eu atravessei a rua, tô em casa, né? Então... Pois é, mora longe, né? Mora super. Eu tenho que pegar três ônibus pra ir até a escola.
0: Um quando Eu... atrasa. Ah, então vamos começar primeiro fazer um, um apanhado aqui, né? Geral sobre o campeonato. É, quando a gente teve a ideia é, de movimentar... Muito, lógico, totalmente por conta aí da pandemia. E a gente não, não tava fazendo tantos torneios online, né, o Xadrez Piraí, fez alguns torneios daí da do nosso circuito, mas eu achava que faltava alguma coisa, né, alguma coisa ali que, porque o circuito nosso, basicamente, são torneios no sistema suíço e tal, só o municipal que, a ideia era fazer presencial, mas acho que não vai ser possível, né, já até alguns eventos já foram cancelados, meio que em cima da hora aí, ia ter um evento presencial agora em São Bento do Sul e foi cancelado, Inclusive, teve atleta, teve atleta nosso que chegou em, em São Bento e ficou sabendo lá que não teria o evento. Né? Imagine que maravilha, né? Mas, enfim, faz parte. É, então, meninas, quem quiser falar primeiro, fique à vontade. Falar sobre o torneio, da participação, se vocês têm alguma sugestão. Eu, assim, tenho tem algumas sugestões que, me, que chegaram até mim. E outra que eu também acho que acho que também seria legal, ou se vocês quiserem manter a fórmula também, o que, que vocês acharam? Uma das sugestões que deram é fazer do mesmo formato, só que com repescagem, né? Para que mantém sorteio. <risos> para que vocês é, tenham uma chance, né? Tipo, tem que perder duas vezes para ser eliminado. Uma sugestão que eu estava pensando seria mais ou menos uma soma do que foi o circuito rosa. Com a soma e somando junto com o que foi uh, essa taça piraí, ou seja, faríamos aí quatro etapas no sistema suíço classificatória, e daí as 32 melhores participavam da fase eliminatória também, sorteio e aí com repescagem. Também é uma possibilidade de fazer nesse formato. Só que daí logicamente uh, os torneios seriam abertos, e aí as 32 melhores não seriam por convite, né? Seriam as 32 melhores. ali ou fazer 64 mesmo por convite. E aí faz sorteio, mas aí faz a repescagem, que também dá bastante jogo. Que realmente assim, é, teve acontecer alguns confrontos ali que, putz, sacanagem, né? Aí acabou saindo e aí não teve chance de, de disputar. E aí então, meninos, o que que vocês acham? Já que a Maria se manifestou ali, fala, Maria.
6: eu sugeri repescagem assim já desde o começo, mas depois que eu não passei para terceira, já passei. seria uma boa ideia
0: sim, sim, acho que dá mais jogo e tal, a não ser que você dois, porque tem o sorteio e o azareio né, de repente nas duas seguidas ali você é.
6: justamente, ainda mais por ter sido tudo sorteado, que eu acho bem legal a repescagem dá assim
0: mais é, mundo, na verdade, tá? sim, quando a gente optou pelo sorteio e aí eu devo confessar que eu me baseei no torneio de São José dos Pinhais, que eu fui convidado para participar, eu achei bacana o sistema é, com sorteio. E eu acho que o sorteio torna o evento menos previsível, para falar a verdade. Porque, em tese, se você for fazer por ranking, em tese, em tese, a número 1 um e a número 2 do torneio vão acabar se enfrentando só na final. Né? Se você for fazer pelo hate. Sendo sorteio, aí deu uma surpresa bem bacana na final, e aí, então, essa aí que foi a emoção, né? Aí que foi a emoção. Então, por isso que eu acho que o sorteio foi, foi bem bacana. Meninas, quem quiser falar também, por favor, fique à vontade.
5: Comentário da Soraya aí. Ela gostou da ideia das etapas.
0: hoje o é falando só gente bonita, mas acho que ele tá se referindo só as meninas, né? Lógico.
3: Não, gente bonita. Menos a Catarina.
0: Nossa, oh. cara!
2: Ainda bem que ele é amigo, né? Que se não fosse...
0: Um amigo desses, hein? E aí, meninas, o que, que vocês acham? desses formatos do
3: Eu acho legal a ideia de mesclar, sabe? Porque, de certa forma, tem gente que vai preferir a eliminatória, tem gente que vai preferir de outro jeito, e quando você mescla você agrada os dois públicos, né? Então é interessante. Eu acho que talvez não fazer tantas etapas que nem teve o circuito se for mesclar, né? Porque aí você já vai ter uma a mais, que vai ser a de sorteio, de eliminatório e tal talvez mesclar, mas com menos fases, sabe?
0: Tipo umas três fases, por aí
3: É, uma, ou umas duas e depois as, classi as melhores classificadas vão para como foi agora o de Piraí sim, mesmo sim. assim que daí eu acho que não fica tão longo mas você consegue
6: mesclar bem os dois modos
0: É, é uma possibilidade com certeza
6: Teve um torneio que eu participei, que eles fizeram duas etapas, eh, eles fizeram assim. Eles pegaram, se não me engano, acho que seis da, da primeira etapa, né? E aí eles fizeram uma segunda etapa, com as, tirando essas seis, e da segunda eles pegaram as quatro. Aí, classificou dez.
0: Mas aí, como que foi a, a, a fase final?
6: Ah, então, a, as fases classificatórias foram, foram dessa forma. Daí, depois disso, eles fizeram a, a final, que são os... Os confrontos 2 a 2 né?
0: Ah, sim. Mas daí todos contra todos? Dentro desses...
6: E, ó, isso, ó, pensa assim. Na, na, na primeira classificatória é um torneio acho que foi suíço ou... Não sei se foi suíço ou se foi do tipo arena. Aí eles pegaram, acho que, se não me engano, seis primeiras ou, sei lá, dez primeiras e aí essas já estavam classificadas para final. Que seria... Afinal, o que eu digo seria essa, é, esses matches eliminatórios, né? Hum. Daí na segunda etapa classificatória, eles tiraram essas 10 né fizeram com as restantes e dessas pegaram as quatro. É,
0: tem um, tem, tá, tá tendo um torneio agora, até eu não lembro o nome, mas acho que por meio por cima é o torneio de um milhão e meio de dólares, né? Que reuniu uma galera forte lá e, e o Carlson tá na semifinal com o Wesley So, o Nakamura e o e o Nepo, e eles fizeram uma primeira fase, acho que com 14 jogadores todos contra todos e aí classificou os outros, os oito melhores fizeram quartos de final e agora estão na semifinal então foi, foi bem bacana, mas é um formato assim que aí dá um número muito limitado de, de participantes, né, aí não vale a pena acho que o ideal é fazer mesmo, ou faz com 64 como a gente fez e foi um número muito, um número mágico, interessante e eu posso fazer por etapas também e classificar. O legal de ser por etapas é que, entre aspas, você obriga quem quer jogar a participar das etapas, senão não vai ter chance de, de, de participar da fase final, né?
1: Então, posso dar minha sugestão? Sim, senhora. Quando a gente foi pensar, né, quando eu tive a ideia do Outubro do Rosa, a minha primeira ideia, na verdade, era um torneio todos contra todos. E eu acho que seria muito legal fazer... É, juntar tudo isso. É, a ideia das etapas para ser aberto, e aí depois ter um grupo reduzido né das que, das que classificaram. Então, por exemplo, faziam três etapas abertas, e aí as 32 primeiras colocadas né classificavam. E aí dava para fazer, por exemplo, mata-mata, até ficar as oito melhores, e aí entre as oito... Fazia todas contra todas, sabe? Eu acho muito legal isso de fazer todos contra todos quando chega num grupo menor. Acho que dá mais chance. Assim, não mais chance, é uma disputa mais justa, né? Porque se já classificou, é porque, né? Então, às vezes, o emparelhamento a gente não sabe. Igual você falou, fica previsível se é por rating, né? O Um, né? o mais forte, ali com um rating menor. E se é por sorteio, é bom, porque é surpresa mas daí a gente pode acabar perdendo algumas pessoas bem logo no começo, no meio do caminho igual aconteceu né, no próprio. Então todos têm as controvérsias, mas eu acho que seria legal é, talvez fazer um, é, um torneio aberto, grandão, assim né suíço, e aí as tantas primeiras se classificam e joga todas contra todas ou faz um pré-mata-mata e daí né, sobrou ali oito e faz entre elas o todos contra todos. Eu acho isso legal, acho que dá uma emoção também, né? Não define tão rapidamente, né? Igual no mata-mata, joga ali um match melhor de três, puff, acabou, né? Já concluiu. Quando é todas contra todas, às vezes uma vai ganhando da outra, e quando você vê, meu Deus, né? O que, que vai dar? Então. Dá mais chance de não,
5: gostei da ideia.
0: <risos> não, daí não. Dá. Se você for fazendo esse formato, não, porque daí se Seria você ponto, empatar, é meio ponto. ponto.
1: É, seria pontos não, corridos.
0: Você, seria você uma tabela de pontos tudo. corridos daí. Né? Não tem arma não, se, se for o Schoening, não, Evandro.
5: É. Não.
1: Mas, Ela tá falando que... Mal.
0: Assim, mas... a, a, a ideia dela seriam três fases. A fase ali classificatória do, do suíço, depois um mata-mata, digamos, 32, 16, Isso. e aí 8, e aí faz o torneio com as 8. Só Isso, que daí Evandro. eu não sei se teria como fazer repescagem, entendeu?
1: É, nessa, a, ideia, na, na, nessa nesse, ideia, nesse ideia...
0: Nesse sistema é não tem como.
1: Nessa não, ideia eu... não dá é para fazer repescagem, não. Mas eu acho muito boa a ideia da repescagem e eu, eu acho que a ideia da repescagem funciona melhor se for se, é, se for só mata-mata, talvez. Sim, sim. Né? Jaque, Sei tá que muito quietinha, tenho... Jaque.
0: Já que é do Dinho, eu tô muito quietinha. Jaque! Congelou.
5: Acho que ainda não chegou o sinal lá em Portugal. Tá viajando ainda, pelo porque... Pera, não, espera, não. Sei lá, tá mal. Já que...
0: Travou legal, já que... Mexeu! Aí! Eu tô tentando...
5: De novo. Mas
4: eu tô aqui, eu tô escutando, que quando eu tava falando, ninguém tava ouvindo. Daí é... ficou complicado.
0: Oh. Agora vocês estão me ouvindo? Sim!
4: E... Não chore, né? Oh.
0: E aí, Jaque, você ouviu as sugestões? O que você acha?
1: Eu
4: peguei o final da Catarina ali que ela deu a, as três opções. Eu gosto da parte de sorteio, eu acho que dá uma, uma agitada para saber, mas essa parte que é, faltou uma parte mesmo de todos se enfrentarem. Eu acho essa, essa sugestão. E a, ref a refestagem também eu acho que faltou isso para essa parte. Acho que seria
0: é... É, acho que não é interessante, são pontos interessantes. Acho que, que dá para fazer e, assim se, se a gente resolver fazer essa parte aberta né, do sistema suíços. Aí, lógico, a gente não pode, não tem como a gente agendar, né? É, a gente vai fazer, tipo, sábado, daí no outro sábado e tal, então quem puder jogar, vai jogar e tal, e, enfim. Aí as outras, a parte também de, na eliminatória, sim, a gente pode ser mais flexível. E aí, se a gente resolver fazer também com essas noites, que eu praticamente, eu vou falar a verdade, eu não tinha pensado nesse formato, esse tri-formato, mas acho que bem interessante também e então, tal. Achou, achou bacana. Até porque que, e, uma e até porque que aí, quem chegar também já jogou bastante, né? Já jogou três etapas, sendo aí, digamos, sete ou oito rodadas por etapa. Então já são aí 21 a 24 partidas. Daí mais uma matamata que a gente pode aumentar o número de partidas para ganhar, em vez de quatro e meio, fazer cinco e meio, por exemplo. E aí mais uma final ali com oito. Ó, seria bacana, seria
1: bacana, eu acho. E o que eu acho que dá para fazer, né? Levando em consideração o que a Jaque falou, de ter Mas, a emoção do sorteio. Tá tirando a fase final, eu acho
4: que.
0: Pode falar, Jaque. Opa. Quem que é policial, tá. hein? É...
4: Então, a o que eu estava é, falando, é... tá falando. Essa parte de, de gostar, horário. Pode. Essa opção de ter horário disponível é super boa, assim. Eu acho que tem que manter isso, porque. É muito bom para quem tem ocupações assim. Eu acho que até trouxe mais meninas justamente por Sim. isso. Assim.
0: É, resgatou algumas meninas por conta disso, né?
4: Sim. Tirando é, a parte, eu acredito ambiente... que na última parte não tem como, né? Mas até o mata-mata ali, eu acho que seria uma, uma boa opção manter.
0: Entendi. Ju e você,
2: Ju, manifesta-se. Eu, pronto. Então, é, eu acho que o mata-mata é que dá mais emoção e a questão da flexibilidade do horário é tipo, muito melhor e muito mais fácil de você jogar. Sabe? Eu, particularmente, por exemplo, assim, eu prefiro jogar o é, um mata-mata tipo, melhor de 8 do que jogar um. Tipo, uma arena com oito partidas que parece que nunca acaba Eu acho, não sei se pela demora do empateleamento... Ou... Arena eu
0: jamais farei na vida. Eu detesto o sistema arena.
2: É, não, mas eu falo assim, até em questão de, do torneio mesmo, suíço, sabe? Que eu acho muito demorado. Que é, ali você vai jogar, e assim, ele é mais rápido, você querendo ou não, ele acaba sendo mais rápido. Mas eu acho muito demorado, muito cansativo você jogar... Oito partidas, por exemplo, contra oito pessoas diferentes do que você jogar oito partidas com uma pessoa só. Eu acho que perde um pouquinho daquela emoção. Apesar que as partidas são praticamente iguais, digamos assim, né? De, são raras as pessoas que mudam de uma partida assim para outra, né? Mas eu acho que dá muita mais emoção o um mata-mata. E eu concordo com a repescagem, porque eu acho assim, é, foi que nem assim, os métodos que a gente queria que acontecesse que não aconteceram porque. As pessoas foram eliminadas assim, em fases diferentes, poderia acontecer. Ou que não fosse o um mata -ma ou não fosse, no caso, repescagem, fizesse, por exemplo, chegasse até determinada fase, pegasse todo mundo que foi eliminado, digamos assim, e colocasse eles para jogar um contra os outros. Aí, por exemplo, assim, quem ganhar voltar, não ser sorteio, por exemplo, essa repescagem. Eu acho que seria legal também.
3: Uhum. É bem interessante a repescagem dessa forma, né? Porque aí realmente quem quer voltar dá um jeito, né? Digital online naquele horário de jogar, porque já é uma segunda chance, né? Acho que seria bem legal, tipo uma repescagem de todos contra todos, né? Aí tipo seria até merecido, né? Não, muita pessoa ganhou ali, bem, então volta. Sim.
0: É, teve teve uma teve um torneio que é,
4: acho justo, acho muito Catarina, justo,
0: né, a Catarina acho. que convidaram. É, eles abriram algumas vagas para a galera do Piraí. E acho que jogou a Maria. Daí a Sofia, o Rominho, o Jackson. Acho que foram vocês quatro, né? A Mitzi. A É, foram vocês cinco que jogaram. Mas eles fizeram uma repescagem. Só que eles fizeram uma repescagem assim, diferente, porque só teria chance de repescagem quem perdia na primeira fase. Entendeu? E aí eu até até quando eu tive conversando com eles eu falei, putz, mas aí ficou meio estranho porque, tipo, é mais vantagem você perder na primeira porque em tese depois na repescagem você enfrenta adversários mais fracos até chegar na final e tanto que o Rominho ele perdeu na primeira fase não sei se foi proposital porque o Rominho joga muito, mas eu acho que não foi proposital, mas de qualquer forma só que daí ele chegou na final e foi campeão porque ele veio da repescagem e ele só enfrentou adversários da primeira fase que perderam quem perdia na segunda fase ou na terceira estavam fora. Não tinha Mas, chance de repescagem.
6: Eu acho que eles fizeram o primeiro emparceiramento foi sorteio, não foi? E depois disso eles não fizeram mais sorteado. Eles foram fazer... Sim, um já, aí já
0: tava tipo, o caminho das pedras já tava definido. Mas assim, Isso. eu me refiro que foi estranho a repescagem, porque tipo, só quem perdia na primeira fase tinha chance de repescagem. E a repescagem, já tá dizendo, repescagem. Você vai trazer de volta pro campeonato tem que trazer em todas as fases. Por exemplo, 64 meninas. Aí 32 perdes. Você vai fazer uma repescagem com essas 32 e quem perder está fora. Aí essas 16 esperam os outros 16 que vieram lá da segunda fase, para fazer Sim. nova repescagem. E assim sucessivamente. Repescagem é assim, que eu entendo né, dessa forma. Mas eu acho que. Não sei. Talvez acho que para as próximas, até sugerir para eles: olha, é, para as próximas, eu acho que a repescagem mais justa seria dessa forma. Mas, de qualquer forma, o torneio foi bem interessante também, foi um mata-mata bem legal, foi, é, foi bem legal a forma como eles é, divulgaram o torneio, enfim, foi, foi, foi bem massa. Dudinha, tá quietinha, Dudinha, por favor, dê a sua opinião aí, Duda.
7: É, eu acho que podia ser um mata-mata com refrescados, só que com muito mais jogos, tipo, uma semana inteira com bastante jogos. Seria bem legal e muito mais rápido.
0: Ah, entendi. Um prazo, digamos, um prazo menor dentro da semana pra você jogar. Em vez de ser Isso. uma semana, por exemplo, você tem três dias pra jogar. Isso. É,
4: é uma possibilidade, É, né? eu concordo. Eu acho que
3: teve jogo que demorou muito pra marcarem. Tipo, foi quase no final, né? E aí fica todo mundo esperando.
0: Não entendi. Tá, e você falou que concorda?
3: Isso, você falei que eu concordo com a Duda, porque teve um eu que demorou muito, né, que, não, não que seja as assim, pessoas ah, mas é que, tipo, como você deixa um tempo bom, às vezes as pessoas acabam deixando pra depois pra depois, coisas que elas poderiam fazer amanhã, depois amanhã sabe? Eu acho que eu concordo com a Duda ali, talvez um tempo de três dias, assim.
0: É, principalmente a fase final, foi um pouquinho mais difícil de, de, de a gente marcar, por conta da agenda das comentaristas, né? É, mas talvez ali se a gente definisse, é que também, como foi o primeiro torneio, e aquilo surgiu ali na minha cabeça, e já conversei com o Evandro, e vamos fazer, vamos fazer, e corremos, talvez a gente deixou algumas, algumas arestas ali que a gente tem que parar. Mas, por exemplo, de repente, para a próxima edição, a gente já deixa programado praticamente todas as datas, e aí a gente consegue passar para os possíveis convidados, e ou convidadas, né, que vão é, fazer os comentários e tal, eles já, já se programam, né? E principalmente ali para as fases para as fases finais, mas eu, tipo, me, inter... me interessou bastante, de repente eu posso fazer até um piloto no absoluto, porque eu, eu particularmente gostei muito desse formato que a Catarina sugeriu, ali com as oito finalistas e tal, mas também não descarto fazer com 64 com repescagem também, e aí de repente aumentando o número de jogos, só que assim, eu também, é, é... isso que é o bacana de conversar, né, para a gente chegar nesse denominador comum, porque eu gosto bastante da sugestão também da Duda, dá um tempo menor de dias ali, entendeu? Porque uma semana. Talvez ou talvez pode fazer assim. nas primeiras fases, digamos assim, com 64 participantes, porque são muitos jogos também para tentar a transmissão e tal, talvez você consiga, então beleza. Aqui nessa primeira fase vou mandar uma semana. E aí a partir da segunda fase, de repente você diminui o número de dias e assim sucessivamente. Talvez seja um caminho, não sei. De repente é uma é uma possibilidade. Mas sim, acho que diminuiu o número de dias, além de... É, total. é uma doutor... melhor
4: opção isso, Mauro.
0: Oi? Pode falar, Jaque.
4: Eu acho que é uma melhor opção mesmo, até porque se diminuir os dias no começo da fase, vai ter muita gente no mesmo dia, e daí daí vão... vai ficar é, tudo sobrecarregado. É
0: Sim, sim, complica para transmitir. E mesmo a gente fazendo com uma semana, a gente ainda, a gente ainda contou com a parceria ali do, do, do Xadrez Siqueira, que transmitiu algum, algumas, alguns eventos, porque a gente não tinha, não tinha tempo, né? Às vezes eu tinha o Evandro, o horário de trabalho dele, às vezes também não batia, os meus também e tal, tinha que fazer alguma coisa na secretaria, enfim. É, mas acho que é uma opção boa. Veja que legal, a gente trocando acho as ideias, legal. acho que, que realmente... É. Fala, Evandro.
5: Pegando essas ideias, essas meninas, assim, a primeira e a segunda fase foi bem bacana, que a gente conseguiu transmitir um bom número de partidas, só que, e, e tinha um bom número de, de matches ali acontecendo, então acho que uma semana foi um, um prazo legal. Agora, quando começou a chegar perto da fase final, começaram a ficar menos partidos, menor número, começou a demorar demais. Talvez na primeira fase, segunda fase, não tenha um tempo maior e conforme o número vai diminuindo e diminuindo o tempo também. Ó, Tem quatro partidas, é semifinal, tem três, quatro dias para a gente realizar isso.
0: Né? Talvez é assim, e, e a gente pode, ir. já pode deixar isso em regulamento, faz a reunião lá, o congresso técnico pelo Google Meet também, que eu achei que foi bem interessante para conversar e tal, e a gente tirar as dúvidas lá, mas é bem bacana. Esse formato aí também, essas, essas sugestões aí são, são, bem, são bem interessantes. Com certeza a gente vai acabar adotando para fazer uma competição ainda melhor. É, tipo, eu espero, sinceramente, claro, independente do que aconteça no que vem, questão de vacina e pandemia e tal, a gente vai fazer esse torneio online porque eu acho que é, um, é interessante, veio para ficar. Né? Mas eu tô com uma saudade louca De torneios presenciais que vocês nem imaginam De ir gritar no meio lá Tantos minutos por pra, mim pra rodada. Quem né? não está com essa saudade?
2: Realmente Mas eu Como acho assim você... que Nas outras fases não, não dava pra ver tanta essa diferença por causa do número de partidas Porque é o mesmo prazo De uma semana, mas tinha muita partida Acontecendo, então a gente não percebia Que demorava tanto Sim, é uma experiência, é. né? É, então. E aí, depois, quando foi como foi diminuindo, apesar que, assim, eu prefiro jogar mais no final de semana do que no começo de semana. Porque é mais fácil você se organizar para ficar com tempo livre para poder jogar, né? Do que, às vezes, a pessoa fala, ah, tem que jogar em quatro dias. Mas é aqueles quatro dias que você não consegue uma folga para jogar. Então, é, é complicado isso. Porque, ó, por exemplo, assim, teve a Jaque e a Dai. Por mais que fosse uma semana, não deu certo de acontecer a partida, Entendeu? Você tem um tempo maior, mas é, às Mas vezes... a,
0: é, a, as ali, a, a Dai também me avisou ali meio que em cima da hora que não ia ser possível e tal.
2: Não, sim, sim, mas hum. eu falo assim, é porque questão assim, você pode diminuir o tempo, é uma opção, mas às vezes é mais fácil você jogar no final de semana do que no começo da semana em si. Porque que nem, sorteio saiu no domingo, e aí você tem que jogar em quatro dias, você tem que jogar, por exemplo, até quarta ou quinta-feira. Aí você não consegue se organizar para jogar nesses quatro dias. Por isso que tem a tendência a de deixar mais pro fim de semana, porque é mais fácil. É mais que a gente precisa acordar cedo, né? Querendo ou não, tinha médico que demorava duas horas e meia. É. Aí já acaba um pouquinho tarde.
0: Principalmente os teus, né?
2: Eu acho que é, não tem como
5: fazer Armagedon.
2: Não era culpa, você deu alegria na galera. Eu fiz alegria Sim, do, da maior parte. Eu acho que eu fui a pessoa que mais fez Armagedon nesse torneio. É, não teve é, alguém. Eu deveria ganhar que a medalha bom. de mais Armagedon. Acho que, jogou, é, que...
0: acho que você jogou uns três Armagedons. Acho que foi. Com... É só. Foi contra
2: a Darlane e
0: a. Darlane. A ah, não, eu, eu, eu joguei contra a Thaís também. Um não, Caquinha,
2: Eu não joguei, eu acho. Eu joguei contra a Thaís, ó. A Darlane e a, e a Thaís. Hum, acho que, sim,
0: acho que sim. Mas mesmo
2: assim, eu joguei dois, então eu joguei mais que os outros. E todo mundo.
0: Olha só quem tá com a Duda. O
7: cachorrinho! Aí, esse é aí do se fosse o meu. Esse daqui é o, eu eu tô vendo Olha o meu. Olha só. É. É a... é.
2: Quer me ver sorrir bastante?
3: Será que eles são, eles são tão parecidos? Nossa, é bonitinha. Ah, é a Agatha, não é? Ah, essa é a
5: Agatha.
3: É a Agatha, minha, é a Agatha.
5: Agora entramos Olha na sessão de tipo papos aleatórios. É, Eu adoro. É, Eu adoro. É. Momento, o meu
3: também.
4: Eu nunca tinha visto essa cor do seu. Ele é toda que assim, Meninho, o, o da... Ai, da que bonitinho. O meu não, o meu tem só uma manchinha aqui. O meu é menina o meu
7: menininho. Olha
5: o casalzinho aí.
7: Um casalzinho. Ah, então. eu agora estou bem feliz.
4: <risos> porque a minha cachorrinha <risos> se recuperou <risos> e eu estou bem feliz. O meu Deus. Deus. bacana.
0: bacana. Meninas, agora que entramos então nesse assunto aleatório, vamos falar então sobre o estrondoso sucesso lá do da série do Netflix, que sinceramente foi muito melhor do que a gente imaginava. É, para vocês, tá? vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu já, já tinha assistido, mas teve um amigo meu do Futsal, aqui de Piraí, que perguntou, Maurício, você já, já assistiu essa série, muito bacana, não sei o que e tal. E eu falei, já, já, já assisti. E aí a segunda, eu assisti duas vezes, né? A primeira vez, eu estava eu bem louco pra, esperando o lançamento. E a segunda vez a Maria veio passar um fim de semana aqui em casa e tal. E daí, Maria, você já assistiu? Não, não assisti. Então vamos assistir. Aí assisti tudo de novo e tal. Foi, ela gostou bastante também e tal. Mas deixa eu só colocar uma provocaçãozinha assim, que nem foi minha. Foi o Rafael Leitão que levantou essa bola. É, todas as partidas ali foram jogadas por grandes jogadores e tal. Mas vocês... Não sei se vocês conhecem a história ali por trás das câmeras. Mas não faltou uma partida de alguma mulher fazer parte daquilo ali, eu não sei se... porque a história se passa na década de 60 eu sinceramente não lembro de cabeça agora as partidas que serviram de base quando foram jogadas mas de repente, mesmo jogadoras mais antigas como a Vera Menchique, que foi uma das, das precursoras do xadrez feminino e tal é, vocês acham que nada a ver com machismo mas vocês acham que até por conta de quem foi o consultor, foi o Kasparov que dispensa comentários e o Pandolfini que foi um dos maiores é um dos maiores técnicos da história do xadrez inclusive o Pandolfini foi o técnico do Joshua Waitzkin né que foi é, quem é aquele filme Lanças Inocentes né que é baseado na vida do Joshua Waitzkin que depois mais tarde não sei se vocês sabem ele largou o xadrez e hoje ele é lutador de MMA então é, o que, que vocês acham assim a Tainara fez um vídeo muito bacana muito bacana falando sobre a, a... Alguns bastidores, algumas historinhas legais. Assim. Então, Thay, tá, conta para gente. Você acha que faltou isso? Ou você acha que eles nem se tocaram na hora? Ou enfim, como você acha que rolou é, para construção, digamos assim, é, daquelas partidas?
3: Eu não acho que faltou isso, sabe? Porque eu acredito que o que a, a minissérie, na verdade, tentou mostrar foi justamente essa precursora, o início, a primeira, né? Tanto que lá, quase no final da minissérie, aparece aquela menina que ela conheceu no início dos torneios que volta dizendo pra ela que ela era um exemplo para todas nós. Ela falou isso, né? E ela não precisou nem dizer quem eram esses nós, né? Seriam as mulheres. Então eu acredito que a série tentou mostrar justamente esse começo. Por isso que eu acho que não faltou, sabe? Talvez se a série tivesse um pouco mais avançada, a série mostrasse como são as mulheres nos torneios, de uma forma geral, talvez. Mas eu acredito que não foi esse o intuito da série, sabe? Eu acho que eles quiseram mesmo mostrar esse primeiro passo, sabe?
0: Entendi, entendi. E surgem alguns comentários aí tal que talvez não tenha uma continuação. Só que eu acho que... Eu, eu falo bem a verdade. Eu não sei se a, se a Netflix esperava um sucesso desse tão grande, né? Porque realmente, nossa, foi um sucesso assim de crítica, comentários e gente procurando xadrez na internet e, de repente, talvez eles não contassem com esse sucesso para não nem sequer cogitarem uma continuação. Você acha que eles vão fazer uma continuação de alguma forma?
3: Eu acho difícil. Eu acho que a história acabou ali. Não sei se... Eu acho que se eles fossem fazer mais alguma coisa, talvez eles estragassem a série. Porque o jeito que terminou acabou no momento certo sabe? E também, como eles divulgaram como minissérie, é muito difícil que a Netflix dê continuidade às coisas que eles divulgam como minissérie. E também, eu acredito que eles esperavam que tivesse um retorno, assim, grande, por causa do elenco, por causa da consultoria. É uma série que já vem sendo pensada há tempos, né? A início até era para ser um filme, em 2008, com a direção do Heath Ledger, né? Aí ele acabou morrendo e acabou ficando de lado e tudo mais. É, mas eu acredito que foi muito bem trabalhado durante esses anos. Não acho que é uma coisa que veio da agora, sabe? Então, eu acho bem difícil. Talvez, assim, né? Com esse sucesso, mas não sei se seria uma boa.
5: Eu acho que é esse medo que a Soraya comenta aí, né? Porque às vezes força uma coisa que já ficou boa e acaba estragando todo aquele material que já foi construído, né? o que acontece com
3: muitas séries, que tem a primeira temporada maravilhosa, a segunda muito boa, e aí eles não querem parar por causa do lucro, do sucesso, e acabam estragando, sabe? Então eu acredito que não, não seja legal.
0: E vocês acham que o nome Gambito da Rainha, lógico que nós aqui que somos do mundo do xadrez, a gente sabe que é o Gambito da Dama e tal, mas você acha que foi pura semântica ou faltou de repente aqui no Brasil uma consultoria, eles... Não, peraí, vamos consultar um grande mestre ou consultar alguém da área do xadrez para ver se esse nome tá traduzido certinho. Uh, o que, que vocês acham? Foi pura semântica ou faltou alguma coisinha ali no nome da série?
3: Olha, eu acho que qualquer xadrez ah, aí que deve, tem, deve tem, ter um amigo que atenção. não é do xadrez. É, mas qualquer xadrez deve ter um amigo aí que não é do xadrez e que chama de rainha. Então, quem não é do xadrez não sabe que não
4: é rainha, né?
0: Oi, a Jaque falou alguma coisa, eu acho.
4: É que eu acho que, que isso foi... Tudo bem, eu sei que, que houve é, polêmica sobre isso, mas eu achei tão irrelevante, foi, foi pura por questão de tradução mesmo, ficar rainha. Eu não, não, não levei para o lado pessoal, mesmo sendo enxadrista e sabendo a tradução, eu entendi. Eu não sei por que, que teve tanta polêmica por causa disso. Não consegui entender. E aí entender. em
0: Portugal também teve o mesmo nome?
4: Aqui em Portugal... Não, aqui em Portugal teve os dois nomes, na, na, em cima, assim, onde estava o título maior, ficou o Gambito da Dama, mas embaixo, assim, onde fala um pouco sobre, como é que é, sinopse que ah, fala, não sei, eu, quando eles dão aqui okay, pequenininha, não sei o nome, não, não ligo muito isso, era Gambito da Rainha, então teve os dois nomes. Tanta repercussão, assim, como teve no Brasil sobre esse assunto.
0: Até teve, um, teve um, um, acho que uma postagem que virou meme, que a, a menina confundiu o gambito com gambito, só que depois eu fui pesquisar e a raiz da palavra é a mesma, porque gambito eu foi me... usada por é, Rui Lopes e com a ideia de passar a perna. Tipo, o gambito, a ideia dele era você entregar alguma coisa, um peãozinho ali, e, e... passar a perna no adversário, né? Você entrega um peão e daqui a pouco você sai. Ganhando, e aí também, depois tem acho que é gambitário, gambeto, alguma coisa assim também, o gamba, que quer dizer perna fina. Então é, eu acho que tem muito a ver. Na hora a gente deu muita risada, mas depois eu fui ver que a raiz era a mesma. Eu tenho
3: culpa nisso, porque é o que printei a menina
0: falando da série. Mas, na verdade, ali, ela, ela não sabia disso tudo, da raiz... Do, da,
3: não,
1: da etimologia mas eu achei muito engraçado. Tal,
0: né? Mas foi divertido, a gente entendeu bastante. E aí, depois, eu, eu fui,
3: muito
0: fui pesquisar e, realmente, a, a etimologia ali, a, a origem acaso, da palavra...
5: Por seria é essa? Mesma. É essa
4: daí que me
3: mas não era esse. Eu, eu era menina falando não... Mas esse tá
0: ótimo. Eu não tinha visto isso ainda.
4: <risos>
0: Meu, cara. Não Brasileiro tem que ser estudado, velho. Tem. <risos> Meu, que coisa de louco. E aí, meninas, o que que vocês acharam? A Maria quando assistiu, Maria, o que que você achou? Você gostou?
6: Eu curti muito, eu acho que devia ser Gambito da Rainha. Você
0: acha que o meu nome.
6: É, da Dama? Da dama? <risos> você tá me deixando confuso. É. Eu imagino. tô tossendo na galera, o negócio todo. Não, eu acho que que você... ser. <risos> Gambito da Dama. É que às vezes eu chamo Dama da Rainha no xadrez mesmo, aqui no. Do... Mas eu acho que devia ser o nome da série Gambito da Dama, entendeu? Acho, acho que fica é melhor. Assim.
0: É, mas eu acho que. Nossa.
6: Eu acho
0: que isso é meio que irrelevante, por assim dizer, porque... Tradução você literal...
5: Você acredita que eu recebi mensagem
0: dizendo <risos> que não ia assistir a série só por causa do nome? Porque, tipo, ah, os caras não souberam fazer a série, e colocaram o um nome lá que não tem nada a ver com o xadrez. Eu falei, tá, Sim, então tá bom. Sim, tinham tá acabado
3: bom. de divulgar o trailer da série, tinha gente detonando a série por causa do nome, sendo que aquele é um nome ainda, como a Jaque mencionou, da tradução, nem é um nome original, né, então...
0: Esse é o julgar o livro pela capa, né?
6: Ah, tem inclusive tem um é livro. O brasileiro é chato mas, chato. mas eu acho assim, que tem um livro.
3: Eu não sabia. Depois que eu assisti, eu fui procurar e quero ler o livro aí também agora.
5: Você me perdoa, mas é que o brasileiro é chato. Ah, não, então agora.
4: eu também. Eu só fiquei sabendo da capa do livro e porque você mencionou no, no Instagram, porque isso não não vem. É ainda vou procurar para Pra, pra ler, porque tomara que seja tão bom quanto a, quanto a história, eu não li ainda, né? Mas eu adorei, geralmente, eu adorei a série. É, geralmente dizem eu que eu acho o livro que é eu fazer...
0: É, muita gente diz que o livro, isso de uma maneira geral, o livro sempre é melhor que... Eu estou atrasada. <risos> que a série <risos> é o um filme, né? Mas eu, por exemplo, eu nunca tive coragem de ler O Senhor dos Anéis, porque são livros bem grandes.
5: Cara, leia. Totalmente diferente.
6: Leia, leia, leia.
5: leia. Vale a pena.
6: Mas eu Vou ultimamente estou um demorando muito pra
0: ler, gente. Então, não sei se, se nessa vida eu conseguiria terminar os livros do Senhor dos Anéis.
6: Leia pra pegar no sono.
0: Não, o, o, o terceiro livro...
5: Eu, eu li, é que,
6: bom. Que, mas tem tem
5: umas
0: partes do terceiro livro ali
5: que são... Tensos, assim, que, que dá aquela travada. Tem é. que admitir. Mas, Ouviu, também... mas falando,
6: falando da série, do novo, eu acho que realmente que faltou, assim. Um... Maria cortou vocês. Vai
0: é lá, Maria, vai lá. Cortar o fundo dela é. agora.
4: É... Amanhã a Catarina
0: pergunta para o Leitão se ele gosta da Longo ou se ele gosta da Escandinava.
1: Gente, eu tô preocupada. Será que ele vai acabar a live me ano? Porque eu quero perguntar tanta coisa desse tipo, véi. <risos> Vou perguntar muito, da série. Ó, assistam. A gente vai fazer um, um react. Não sei se vocês viram é, o vídeo dele, que ele tá jogando uma partida e daí ele faz vários premoves e vai entregando as peças. Vocês já viram esse vídeo? Não. Não, não. Gente, é muito bom. Meu Deus, vocês estão perdendo. O Álvaro coloca na live dele, a gente chora de rir. Nossa senhora, assistam, vou um fazer um react desse, desse vídeo dele, comentar
0: eu, sobre. Eu fiz um react meu que tem até no nosso canal lá é, quando eu joguei eu joguei com a Mitzi e aí eu levei uma lapada, acho que eu levei umas duas lapadas e tal e, e aí uma, eu tenho umas reação meio, tem <risos> umas reação muito esdrúxulas lá. E, tipo, tem, tem uma parte que eu falo, tá cego, homem! Porque eu, eu joguei muito mal, assim, e tal. Então, eu é sempre engraçado esses react aí, acho, acho bacana. Ju, você assistiu a série? Ju, a Dudinha assistiu a série, o que, que acharam?
2: Eu assisti, assisti quando, quando lançou mesmo, porque eu não queria spoiler de nenhum lugar. Deu maratonê, assim, saiu, tipo, no outro dia eu já tinha terminado de assistir. Exatamente, Venda, Cara, eu não assim. ligo
0: para spoiler Não procuro <risos> spoiler, mas se alguém chegar e contar O final do filme para mim, eu não ligo
2: Não, eu também não ligo Assim, eu não ligo Mas é porque, digamos assim Todo lugar que eu ia digamos, eu, Por exemplo, eu chegava na, na escola de inglês Todo mundo olhava assim Você assistiu tal série? Fala sobre xadrez, não sei o que Daí eu ficava tipo assim Se eu falar que eu não assisti Tipo, todo mundo vinha perguntar para você se você assistiu o um negócio Porque você joga xadrez não é nem porque é bom, é porque, ah, você joga xadrez, você tem que assistir, né, digamos assim, né? E aí eu chegava e todo mundo, você assistiu? Isso é muito bom, porque é muito legal e não sei o quê. Eu falava, gente, realmente, jogar xadrez é muito bom. Aí a pessoa só vai ver isso agora por causa do filme. E aí, gente que jogava, que parou de jogar, que hoje, assim, lembra, assim, os movimentos. Animado, falando assim, não, mas assiste, porque é legal. Eu falei, não, eu assisti. Estou assistindo pela segunda vez, fiz amigos assistirem a série para a gente conversar sobre a série. Falei para a Thayda, falei, Thayda, tá, você assiste para a gente discutir sobre a série, pelo amor de Deus. não tu vai falar com a gente que não é do xadrez, digamos assim, sobre uma série de xadrez. Parece que não, você fala uma coisa e eles não Sabe, entende. Sabe, assim, assim,
0: é, tá o, o que foi bacana da série, e eu, lógico, eu, eu apoio bastante o xadrez feminino, mas eu gosto do esporte feminino em geral. E eu gosto bastante do futsal feminino aqui na nossa cidade. Acho que as meninas são... As meninas jogam muito. E sempre que eu posso ajudar elas de alguma forma, eu também ajudo. As meninas do futsal. Abraço aí para as meninas do futsal. E depois eu mando o link para vocês. Cara, uma delas, assim, que trabalha comigo aqui. O nome dela é Angelita, mas ela odeia que chamem ela de Angelita. É, então, desculpa aí, Angelita. É, o apelido dela é Cabrita. Ela só tem que se chamar ela de Cabrita. Chamar de Cabrita ela tem. chamada de Angelita ela não tem. Cara, ela entrou em contato comigo, ela falou sobre a série, eu achei muito bacana. E ela pediu uma relação de filmes de xadrez, que ela queria se inteirar mais sobre o mundo do xadrez. E aí eu coloquei a minha videoteca à disposição dela, eu tenho bastante filmes de xadrez e tal, e aí ela foi pedindo os nomes e tal também, que ela vai vai acabar assistindo todos. né? Tem alguns filmes que são mais de suspense, tem o xadrez ali como, como um, um pano de fundo e tal, né? Como Face a Face com o Inimigo, Filho de Caim, que são filmes assim mais, é, digamos assim, mais adultos, e, e que só o xadrez está ali como um, um pano de fundo. E desde Viva a Rainha, que são é, filmes antológicos, Lances Inocentes, que é o. Putz, quem não assistiu Lances Inocentes ainda, né? E, então, é muito bacana essa. Sim, então, então, essa série ela foi mim. tão importante, ela foi tão bacana uh, para a turma que. Uh, que foi tão bacana que de repente até pessoas que nunca imaginaram jogar xadrez entram em contato para conversar com você, né? E então esse, esse lado, essa série foi realmente histórica, né? Foi, foi antológica o que ela fez pelo xadrez. Não sim, sei se vocês sim. concordam comigo.
2: Sim. Fora que assim, eu não. acho que muita gente que não jogava viu que assim viu que é diferente e teve a vontade de querer conhecer, e entender um pouco mais do jogo em si. Talvez não para praticar em si, mas conhecer, né? Então, eu acho assim, a série, ela foi literalmente assim, um, pra esse momento em que nós estamos vivendo, foi, tipo, o auge, sabe? Porque, querendo ou não, é alguma coisa que você consegue praticar em casa. Tipo, você tem várias formas de jogar xadrez, então, eu acho que ela foi só ali o pontapé inicial para todo mundo, assim, que, assim, ah, não tenho o que fazer, ou, tipo, é uma escolha, né? para passar o tempo, né? Vou me divertir, vou jogar xadrez um pouco. Você entende um pouco daquela emoção e a forma com que eles retrataram o que a gente vivencia, por exemplo, em jogos. Assim, lógico que a gente não joga que nem eles, né? Mas, assim, é, eles retrataram praticamente, assim, o nosso dia a dia. Eu já... Jogos, por exemplo, Jogos da Juventude, em que tem aquela rivalidade, aquela competição que você via assim, ah, vou preparar, e ficava lá preparando a noite inteira para jogar a partida no outro dia, questão de chegar atrasado, então eu acho assim eles retrataram bem essa, esse drama que a gente vivencia em jogos e querendo ou não, em jogos, o xadrez ele sempre fica meio isolado, né todo mundo entende tudo sobre qualquer outro esporte que tem nos jogos, menos o xadrez
5: Meninas Surgiu um imprevisto aqui para mim, vou ter que deixar. tá muito bacana a conversa, mas vou ter que deixar vocês. É uma Pois é, eu queria tirar mais um pouco de sarra da, da mãe catezinha aí, do que ela vai perguntar amanhã, falar mais da série, mas vou ter que sair. Tchau, tchau, meninas. Duda. Leandro, obrigado, obrigado. Mal, é. Tchau,
0: tchau. Um abraço. E aí, meninas, podem ir falando aí, porque tá muito legal esse papo sobre a série. Ou se vocês quiserem falar sobre outro filme também, que vocês assistiram, e que tem a ver também. Outro que eu gosto muito, não sei se vocês já assistiram, é Cavaleiros do Bronx. Cara, Cavaleiros do Bronx, eu mega indico. Quem puder assistir, assista. E aquilo é muito legal, porque, tipo... É... O início de acho que a início de qualquer clube de xadrez se identifica com, com aquele filme, você entendeu? Aquela dificuldade de você ter material. Dando um pequeno spoiler aqui, a dificuldade de você ter material, as pessoas se juntando para que você consiga ter o um material mínimo necessário para teus alunos, entendeu? É, o, 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 ele é um professor de matemática e ele começa a chamar a atenção das crianças ali através para matemática chama atenção para matemática através do jogo de xadrez. E aí ele vai descobrindo talentos ali ao longo do dia-a-dia do, do, do dia escolar. E, nossa, é muito bacana. Enfim, procurem. Acho que vocês vão achar. Não sei se tem no YouTube, mas ele não é um filme difícil é, de achar. É Cavaleiros do Bronx. Acho que é Knights of the South Bronx, alguma coisa assim. E, mas é muito lindo o filme. É muito legal, muito legal mesmo. Tenho certeza que os clubes aí é, é, na sua bem. formação, logo no início... É, vão se identificar com a história. É muito bacana. Oi, Jaque.
4: Eu chorei. Mas eu chorei em todos os filmes. Eu chorei em Lanças Inocentes, O Gambito da Dama. Eu chorei. Eu acho que eu chorei em todos. Todos. Porque a gente, a gente se conecta com a história. É impossível não, Exatamente. não se emocionar.
0: Exatamente. Em algum momento das nossas vidas... Seja um xadrez Piraí o o Curitiba Paranavaí né que são é, que são equipes ali digamos que realmente tem um núcleo muito forte né de cumplicidade em algum momento isso aconteceu né, alguma coisa que você se identifica é, aconteceu então esses filmes assim são são sensacionais e Cavaleiros do Bronx é um negócio assim, que realmente é emocionante emocionante é, acho que vale vale muito muito a pena vocês assistirem Viva Rainha eu também gostei bastante imagina.
6: Um filme que eu queria assistir não sei se vocês assistiram se recomendo aquele é do Bob Fischer Bob
0: F... ah o é dono bom? do jogo
6: do passado acho que é é da vida dele Sim. não é é sensacional
0: é muito legal eu gostei bastante embora o Fischer chego embora o Fischer seja o vigésimo melhor jogador da história é... <risos> Tô zoando, só pra ver a reação da Catarina. Lógico, o Fischer é gigante demais, cara. O, o, o Fischer é dos poucos jogadores que tem que levar ali o título de Titã do Xadrez, né? Mas o filme é muito bonito.
6: Oh, é verdade que a série do. A ser, essa série do, do Gomito da Rain é, ela é inspirada no, no Fischer? É verdade isso ou não?
1: Verdade a, gente a história dela. É é, né? Mas parece muito. Tipo assim, tem tudo a ver, né? Lembra muito o fato ali, principalmente, de ela ser a americana derrotando os russos, né? Tipo, jovem, tá ali se destacando o, os problemas mentais, né? Assim, os vícios, então... E a genialidade, né? Como ela se desenvolve. Acho que tem muita coisa parecida. Não sei se a intenção deles foi se basear exatamente... Na história dele, né? O Kasparov não foi
0: convidado mas... para fazer o papel do Borgov, né? É. Só que ele não aceitou.
1: Não ele quis ser derrotado ah, no final. Bem, certeza. Que né? Eu, eu também achei. Eu ai, acho que foi isso. Certeza certeza. 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 Você acha que ele ia... para aparecer lá na partida final, você não Certeza, certeza é verdade. <risos> ai, ai. ai agora se falou. Foi... Mas, ó comentando não sei se vocês assistiram o um vídeo é, o vídeo que o Leitão fez que daí ele mostra algumas das partidas né que passa na série assim mostrando algumas posições críticas e tem umas, umas partidas muito legal e a última partida não sei se vocês viram ela inteira mas é muito bonita assim né e foi uma adaptação né ali uma parte do final a partir do meio para o final ali né onde ocorre o sacrifício e ela ganha numa partida bem antiga, eu nem sei de quais jogadores, mas daí o Leitão mostra no vídeo, ele fala... E eu achei muito legal isso, muito bonito. Então, é, o Casparov que fez essa parte, né? Ok, nessa parte ele foi bem, mas só nessa. O resto... Tem um
0: filme também, muito legal que é com Cuba Gooding Jr. É, eu,
4: eu que é o filme do também. Leitão. É, Não sei se vocês já
0: assistiram. É baseado em fatos <risos> reais. O que, que a Catarina tá rindo...
1: A Jaque falou alguma coisa de Gambito Leitão, né? Eu tava pensando, eu vou perguntar pra ele amanhã.
0: Mas é Gambito gosta... Leitão o nome?
1: Não, mas ela falou Gambito Leitão, mas tá, eu lembrei de Gambito Leitão, que foi o que aconteceu lá no torneio. E ele criticou o Gambito da rainha. Nossa, eu vou ter que falar umas piadas pra ele amanhã assim, gente. Eu vou ter que dar uma tirada. Gente, ah, enfim, né? É isso. Mas agora que vocês
3: estavam falando, não até foi engraçado. É, no início, tava, tinha várias enxadrizes que estavam falando ah, as partidas não foram elaboradas, não sei o quê. Mas depois que saiu a notícia que era o Kasparov que tinha trabalhado na série... Aí mudou Netflix, tudo, né? Aí mudou tudo, não. Aí as partidas começaram a ser analisadas por GM e tudo mais. Porque a Netflix divulgou depois né que era o Kasparov que estava trabalhando, não foi antes.
6: Então mudou muito a visão nesse período aí. Oh, mas conta uma coisa, lá eles chamaram o Kasparov e aqui no Brasil, na hora de fazer a, a dublagem e tudo mais, eles não chamaram ninguém assim, para dar um suporte técnico que eu saiba não eu é, acho que não
0: e faltou. porque tipo,
6: faltou o nome né que devia ser Gambito da, da Dama e também durante né, não sei se vocês repararam assim o é, que que eles falavam, acho que eles falavam Carol Navigarro, Can,
0: Carol Can eu odiei <risos> Carol Can, por que falar Carol mas, Can, can. Eu, é louco eu como sou um dos adoradores da Caroca junto ao Molina, o Igor, <risos> a Ju, a Júlia Ferreira, né? Eu quando ele falou Carol Can, aí ah, é porque Carol Can é ruim, só mexe peão. Ah, não. Mas principalmente pela pronúncia Carol Can. Não é Carol Can. É Carocan. Carocan. Não sei se lá, não sei se eu falei é Carol Can", em inglês. Mas ali ficou muito estranho. Eu não gostei. Eu fiquei bem bravo. Meu Deus. Meu Deus. <risos>
6: É, e tinha outros nomes que eles falavam assim, uma leitura estranha, assim. não sei se eles falavam
1: Najdorf ou algum, algum outro diferente, agora eu não tô lembrando qual que era. Najdorf eu tô tentando certo. É, eu não sei se vocês repararam, mas para mim isso foi um erro, né? Tipo assim, depois eu na hora percebi assim rapidinho e eu não voltei, eu não voltei para conferir, mas na minha mente ficou desse jeito. Na última partida, é, quando o narrador tá falando, ela joga o gambito da dama
0: e ele fala né? o gambito do rei.
1: Não, ele não fala do âmbito do rei. Ela joga o Gambito é. da dama recusado e ele fala, jogou o Gambito da dama aceito. É o contrário, né? Tipo assim, um é recusado. Ah, é verdade. A é um, é né, verdade. E ele o outro. é sim, verdade. Tem Foi o, o
4: contrário.
1: É o contrário. É o contrário. percebeu
7: o contrário. É o contrário. É, uma coisa que me chamou atenção foi a amizade entre eles mesmo sendo rivais depois que acaba o jogo eles são muito amigos
0: Nossa aquele finalzinho muito lindo exatamente que aí
7: tu... aquele final foi a
3: cena mais Nossa, bonita cara, na minha opinião demais, que, que mostrou muito a questão do uh -huh, chinês,
0: aquilo né? realmente mostra muito essa questão que a gente sempre tá falando bem lembrado Duda foi muito legal mesmo muito legal nossa, que aquela hora que ela tá no telefone. Então e tal, que... Que Eu
4: chorei. Porque... Porra, eu, eu também. Maluco. Foi a parte mais Muito emocionante. Agenda, Putz,
0: escapou um palavrão aqui. É... Não, mas <risos> é verdade, cara. Foi show de bola aquela parte. Show de bola mesmo. Foi é tipo: se alguém tinha, eu acho que na verdade naquela na... cena ali, acho que ganhou muita gente. Ganhou muita gente naquela naquela parte ali. A Catarina dá a impressão que ela fica fazendo Vilar. leitura labial, o que ela tá falando. Porque aí ela, ela deve estar conversando com outra gente ali, porque daí a gente não ouve ela. <risos> e daí ela continua falando, né? Eu
1: acho que ela tá doblando o não, que você não, tá falando. Não, 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 não. <risos> de vocês. Mas, Duda, assim, nossa, isso... Aquela parte que ela tá no telefone falando com eles é muito boa, né? Porque foi surpreendente pra gente, que não, não sabia ainda que uh. eles estavam ali se ouvindo. No e para ela, então, né? Nem se compara. E é muito assim, por exemplo, quando uma pessoa da sua equipe vai jogar um campeonato muito importante, um brasileiro, né? E daí você fica da sua casa, né? Tipo, ai, essa pessoa, você vai ali comentar alguma coisa, né? Muito assim, você se preocupa lá de longe, tá tentando ajudar. E eles, por não ter essa tradição, né? Igual eles comentavam, né? Ah, os russos. Igual mostrou lá mesmo, né? Os sussos estavam ali preparando juntos para se enfrentarem, né? Para ganhar. E ela não tinha uma referência. para quem pedir ajuda. E eu gostei muito também, que daí aquele cara. Ai, gente, eu não sei vocês. Mas eu achei muito que ela ia ficar com aquele cara que ela conhece no começo, que é o jornalista, sabe? É, porque Depois aparece só no final, né? Que daí nesse dia ele aparece lá. Né? Fazer uma pergunta, tirar uma foto. Eu achei muito que eles iam ficar juntos, daí não ficou... Ah, ok, né? <risos> Mas eu achei muito interessante ah, essa parte, porque na verdade é um diferencial,
3: indo.
1: né? Sim. Eu também achei
3: que eles ficaram mais ou menos, sim Mas é que ela também não é muito, assim, presa é, a isso, né? Já, ela ela já mesmo. tá mostrando uma
1: liberdade. não Com certeza, sim, sim. Não, não achei ruim, né? Mas aí eu ali, quando eles deram aquele flirt primeiro, como foi o primeiro que parece que ela se interessou, eu tinha certeza que no final eles iam ficar pelo menos uma vez, sabe? Pelo menos um beijinho ali. Mas daí nada, nem tchum. Só passou, ficaram amigos. Mas ele foi, tipo assim, um ótimo ajudante lá, né, pro ela. Porque ela tava sozinha lá no hotel, né? Tipo assim, isolada lá no torneio. E daí, quando eles se encontraram, né? Ela foi. começou a conversar, contar o que, que tava rolando, né? Tipo, o que, que tinha se passado. Então eu achei bem legal essa parte. E eu não sei vocês, mas a partida que eu mais gostei de quando ela tá jogando e o cara elogia. É desse senhorzinho que fala que já foi campeão mundial. Que eu acho que é a última partida antes do Borgov, ah, Sabe? Sim, eu achei sim, muito sabe. legal. aquele. Muito legal. Né? Falando com ela, né? Eu achei muito boa essa.
0: Muito legal mesmo. Foi uma das, acho que foi uma das cenas que eu mais gostei também.
1: Com Ai, certeza. gente, agora uma parte que foi muito triste. Essa parte foi muito triste. Foi a pior para mim. Foi quando o zelador morre. E daí ela vai lá no orfanato. Daí o fiquei, tipo, putz, por que, que isso tinha que acontecer? Ele nem teve a chance, porque eu também tava esperando muito um momento que quando ela tava lá na ascensão, que ela fosse chamar ele para ir num torneio, sabe? Eu e pagar os 10 dólares, coisa, E hum. pagar os dólares, né? E daí nada, daí só aparece assim, né? Ele novamente morreu, né? E daí eu fiquei tipo, eita. É, eu acho que ela foi ingrata nessa parte. Eu acho que ela deveria ter voltado. Então, por isso que eu pensei, né, que em algum momento ali na ascensão, ela podia ter chamado ele, né, tipo, para presenciar alguma conquista. Ela tava ganhando tudo, então, né, ela mostrava gratidão por ele, até que em uma né, das entrevistas que ela deu, ela falou, vocês vão escrever o que eu tô falando? Coloca o nome tal, 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 né, porque daí não tinham colocado que ele que, né, tipo, ensinou ela, que foi lá a origem. Então, ela deu essa demonstração de que queria que soubessem, né, a realidade, mas, ao mesmo tempo, ela já estava longe, né, não, não pensava em voltar para o orfanato, visitar, nem nada do tipo. E eu achei legal também, quando a amiga dela voltou, né, naquele momento que ela precisava, deu, deu um up, porque parecia também que não ia mais aparecer alguma amiga dela do orfanato, né, alguém ali depois que a mãe morreu, ela estava já totalmente, assim, sozinha na casa, né, se afundando lá nas bebidas, e nos... Enfim, mas eu gostei dessa parte também, que a amiga dela voltou.
0: Você sabe, uma das coisas que é, mais me chamou atenção e foi uma das coisas que fez com que eu mais gostasse ainda do zelador foi a dublagem dele. Porque ele foi dublado por um tiozinho chamado José Santana. E lógico, não é, não é daí tempo de vocês. Não sei se vocês um dia já ouviram falar que, logicamente, antes de existir DC, Marvel, essas coisas, ah, os Super Amigos, né, a Liga da Justiça, pertencia a Hanna Barbera. E quem fazia? Então, muito, muito tempo, gente. Estou falando da década de 60, 70, mas que eu fui acompanhar, lógico, ali na década de 80, e quem fazia as narrações dos Super Amigos era esse José Santana. E Então, ele tem um, tem uma identificação muito grande, porque ele fez parte da minha infância. E aí, quando eu vi aquele tiozinho falando com a voz do José Santana, nossa, cara. aí me remeteu tanta coisa boa, desde os tempos da minha infância, assistindo Super Amigos, até o tempo que eu comecei a jogar xadrez ali com o Carlos Bolivar e o seu Pedro Cardoso, que foram quem, assim, digamos, foram os mentores meus. Então, nossa, cara, foi, foi muito bacana. Eu, eu adoro dublagem, né? Gosto bastante de dublagem, acompanho bastante canais de dublagem e tal. E aí, quando eu vi a voz dele, a dublagem dele ficou sensacional. E, enfim, eu gostei. Na verdade, a série foi tão... Foi tão, né, vocês já sabe a palavra que eu quero falar, foi tão, né, que a dublagem foi boa, a fotografia, a direção de arte, essas coisas. Cara, foi uma cena assim, tem uma coisinha aqui e ali, mas isso é por preciosismo que a gente fala, porque como a gente sabe do xadrez é que não funciona daquele jeito, os nomes, alguma coisinha,
4: Vestuário.
1: mas é preciosismo.
4: Foi tudo lindo. Mas,
0: são, foi sensacional, sensacional, né, e aí mostra também que a realidade Cara, nossa no Brasil, aos torneios... Do...
4: Em alguns filmes de xadrez já teve... Opa!
0: Eu tenho que... é a mania
4: de, de cortar. Eu... Chega atrasada pra mim aqui, peraí. Uma nossa, das coisas favor. que nos filmes de xadrez, assim, é... em lances decisivos, assim, eles jogam muito rápido assim, Oi? nos filmes assim, que, eu não, que eu não curto. E a gente já teve tanta crítica em cima de melhorada nessa parte. assim sabe
0: Chegou cortado pra nós aqui, que você pode repetir?
4: Oxe!
3: <risos> eu acho que ela disse que no final ele joga muito rápido. E não é assim nas partidas decisivas. Acho que foi isso que ela disse.
4: Tempo.
0: Mas acho e que ali é, Talvez se justifique porque você não tinha Crésimo
4: assim.
0: <risos> Ah sim, mas acho que talvez então, ali naquela na, na,
4: Então na, na, acho que dá curativo. mais ênfase No um relógio, assim, tipo Vamos jogar rápido, então vamos dar ênfase no relógio No filme, sabe? É, hum. é, não é que não é o primeiro Filme que jogam, assim, tipo Muito rápido Já Em vários acontecem isso, né? E acho que é uma das críticas, assim, que são mais válidas, assim. Porque tem que tomar cuidado, né? É. Principalmente eles, que são os principais, os atores principais, assim, jogando, jogando rápido ainda com, com pessoas acima do níveis deles, sei lá.
0: E, o que foi...
4: Não acontece, mal e já, acho que eles deveriam rever. Hum.
0: É, mas eu acho que não vai ser que Eu acho que não vai ter outra continuação e tal.
4: A pessoal, faz
3: um lance, faz um lance assim, daí fica olhando pro oponente. E aí? <risos> é, isso.
1: é ela, carando,
3: assim. ela fazia o lance, daí olhava pra ele e ficava assim, encarando. O tipo, que você vai jogar agora? Só a falar isso.
0: Ah, eu joguei com um adversário uma vez, que ele bafejava em cima da gente, assim. E, tipo... E, e, e ela é fumante, você assim, entendeu? Então... Era complicado. Eu tinha que fazer o lance e sair, porque eu não sei se ele fazia por mal ou porque queria, mas era. Ah, era complicado. Era complicado. Às vezes eu tinha vontade de perder rápido para
1: não ter que ficar ali. Então, então são coisas que acontecem, né? Não vai fazer o quê? Deixa eu comentar uma coisa que eu achei super legal: Que era uma coisa é. bem antiga, é, né? Real e eles trouxeram ali que era quando as partidas eram adiadas, né, que daí guardava o lance lá no envelope pra ah, depois voltar
0: o lance secreto
1: é, né, tipo assim, eu achei isso bem legal porque é uma coisa muito antiga, né, claro que a, ali a série tá retratando isso, né mas muita gente talvez nem sabia, né, que joga mesmo nunca procurou sobre e não sabia então eu achei bem legal disso e falando sobre outras pessoas que não jogam e nem assim, entendem muito que assistiram e vieram, tipo, ah, Catarina é de xadrez, você já viu, né e elogiaram um monte pra mim então, a gente tá vendo aí o sucesso, né, mas principalmente as pessoas do xadrez estão compartilhando mas foi realmente sucesso, e isso que vocês estavam falando acho que não é, preten... não eles não têm a pretensão de fazer uma continuação, né por ser minissérie, pelo jeito que acabou mas acho que não sei, talvez eles acabem arriscando em fazer uma parte 2 e aí eu acho. medo
7: uma coisa que eu não gostei foi a relação entre o jogo de xadrez e as drogas e as bebidas porque não tem muito a ver o xadrez com as bebidas
1: é, eu acho que é ali ficou tipo, parecendo né, tipo, em relação às drogas e à bebida que tipo, os jogadores ou usam para ter né, algum foco alguma coisa né, como se fosse um incentivo, ou... Mas é porque eu acho que o, o que eles quiseram mostrar, o, o que foi... É que igual o Fischer, tinha algum problema, e daí tinha um vício, né? Eu acho que eles quiseram mostrar isso, que talvez toda a genialidade, o isolamento, as dificuldades que ela passava ali, ela contava alguma coisa, e muito cedo, lá no orfanato, ela teve acesso ali, né? Aquele comprimido, e aí... Ela adquiriu né, ali o gosto e depois, para largar, a, a, a gente sabe que isso acontece de verdade, é né? Uma pessoa que é viciada, para ela conseguir largar, ela precisa de um tratamento. Então, ela ali sozinha, vendo aquilo como uma fonte, né? Eu acho que talvez eles quiseram mostrar isso, né? Me retratando com a realidade dela. Mas é. não tem a ver, mas, é, é. mas eu acho que. Né, o que você quis dizer em relação ao xadrez, que as pessoas que não entendem, né, por exemplo, não conseguem relacionar é, a história do jogador que eu, já passou. Eu
0: acabar associando, né?
1: É, vão acabar falando, ah, então o jogador de xadrez usa é um algo a mais, né? Usa um algo a mais, ele gosta de beber, ele gosta de usar drogas para ter uma concentração ou algo do tipo, né? Tem, tem? Tem os que gostam? A gente não sabe, né? Mas não é a maioria, não vamos generalizar também.
3: Mas eu acho que a gente acaba vendo a série muito pelo nosso horizonte de perspectiva. Então a gente, nós do xadrez, quando nós vemos a série, a gente vai pensar só no xadrez praticamente. E aí quando outras pessoas veem essa série, elas acabam vendo outros aspectos. Por exemplo, esse drama da personagem principal. Então eu acho que a gente não pode, claro, a gente pode pensar nesse sentido das drogas ali com ela, mas também não diretamente ao esporte, porque a maioria dos outros jogadores não usa. Então a série foca muito nesse drama particular dela, né? Uma série de formação. A gente vê ela desde criança até quando ela vira adulta e vai focar em todos esses aspectos da vida dela, né? A questão como ela lida com as perdas, né? Porque a gente vai ver que muito, muitas vezes as pessoas falam para ela, ah, você não sabe perder e por isso ela vai e corre atrás desse vício dela, mas na verdade a vida dela é uma sequência de perdas. Então essa relação do esporte, que no esporte ela consegue controlar. Quando ela perde, quando ela ganha, enfim. E na vida dela, não. Então, eu acredito que essa relação das drogas vai entrar mais nessa questão desse drama particular da personagem. Não do drama dela com o esporte, sabe? É, é claro que a gente, como a gente pensa no xadrez, a gente vai relacionar tudo que puder com xadrez. Na maioria das vezes, a gente até tentar se policiando, né? Mas eu acho que talvez quem viu a série de fora e que não seja jogador de xadrez não tenha pensado muito nisso, porque os outros jogadores não usavam, mas dá para pensar dos dois lados, é claro.
0: É, eu num primeiro momento, é... eu, eu pensei exatamente o que a Dudinha falou. Pô, essa associação é ruim para o xadrez e tal. E aí depois, sinceramente, quando eu fui pensando já mais com uma... Não com aquela visão muito crítica ali do jogo em si, é, realmente foram por questões ali que levaram ela aquele aquelas situações ali, desde a da, da, da criação, e dos problemas com o pai, que nem era o pai, assim, enfim. E acho que acabaram levando ela para aquele, aquele caminho, enfim. Mas ali tem um comentário interessante aqui, do Elias Santos. Né? Eu adorei o final porque ela sempre viveu presa a algo, mas então ela estava livre para fazer o que ela quisesse. Liberdade é o que mais se busca. E aquele final, eu acho que foi antológico. Aquele final com os tiozinho na praça. Aquilo realmente... Nossa, aquilo é muito emocionante, né, cara? Aquilo é, foi muito legal, aquela, aquela cena final. Eu achei, assim, sim.
4: Eu também achei.
0: Eu achei aquele final...
4: Aquilo é, é... Tipo, a gente lá de Curitiba indo na biblioteca pública, assim. Onde tem é, n lá pra jogar, assim. Aquilo lá é, é demais, assim. Eu me imaginei lá, assim. Foi muito bonito. E
3: também tem uma parte que ela pergunta para aquele menino, né, jovem, que ele diz que ele vai ser campeão não sei em quantos anos, e ela pergunta o que você vai fazer depois que você for campeão? E aí ele para pra pensar, né, entra em uma crise essencial e fala não sei. E é meio que acontece com ela, né, ela começa a pensar, tá, mas e agora que eu ganhei? E de repente ela realmente cai na real que agora ela está livre, ela alcançou o objetivo dela. E por isso, até que eu comentei lá no início que não cabe uma segunda temporada, né. Porque e agora? O que, que vai ser? Se ela já alcançou o objetivo dela?
0: Viu? Por isso que eu não fui é... campeão mundial.
1: Mas, Maurício, você tirou as palavras na minha boca. É por isso que eu ainda não me tornei engenheiro, É por isso que eu ainda não fui campeão mundial. Porque, porque eu quero, que eu quero que vem depois, a né? vontade de ganhar de vez em quando ainda. Né? A gente tem que perder pra tirar e ganhar. E só ganha depois. Fica assim, né? Sem rumo. Poxa. Exatamente.
0: Bem
5: não, agora,
1: deixa, eu, deixa eu perguntar uma coisa Que vocês estavam falando aí de dublagem Vocês assistiram Ninguém assistiu é, em inglês mesmo Com legenda Sim,
3: vocês assistiram tudo dublado Eu assisti ah, só em inglês não, não cheguei a ver
4: dublagem A segunda que vez que eu assisti, eu, assisti, eu, assisti em inglês. Inglês porque...
0: eu não assisti em inglês ainda Vou assistir em inglês É porque, tipo, cara Eu, tenho, eu sigo um monte de dublador E e até algumas conversas, às vezes a gente troca assim. Então eu gosto muito de dublagem, acho que é uma. É, eu acho que é uma, uma representação muito bonita do nosso idioma e tal. Mas lógico, como eu gosto do idioma inglês também, é, com certeza eu vou acabar assistindo. A desculpa para eu assistir novamente, em uma terceira vez, é assistir em inglês, né? Para ver a assim, gente se, se. Você
1: gostou da série? Não, só estou assistindo de todos os idiomas possíveis. É <risos> só, só para assistir em
4: russo agora,
1: só porque eu tô à toa.
0: Mas a dublagem russa, eu não assisti, mas eu vi algumas dublagens russas de alguns filmes brasileiros, que é horrível. É como se fosse um documentário. Você ouve a língua portuguesa ao fundo. É bem, é bem ruim a dublagem russa. Na Netflix, eu acho que pelo padrão mega, hiper, blaster de qualidade deles, eles não iam permitir isso. Mas tipo, quando você... Você procura, por exemplo, um filme dublado ali, Tropa de Elite, por exemplo. É, você vê no idioma espanhol, italiano, francês. E aí quando você vai para o idioma russo, você escuta o Wagner Moura falando, pede para subir, pede para subir, e daí eles falando lá, pede para subisque, pede para subir. Você tô zoando, né? Lógico. É, você escuta o idioma russo, mas escuta lá no fundo o idioma português. Então é eu riva dublado em russa. Pede para subir, foi ótimo. Mas
1: eu acho que Maurí, vamos acalmar esse coraçãozinho, né? Acho que tá batendo alguma coisa bem fora. Por quê? <risos> eu não raciocino, eu não tô raciocinando desse jeito, não.
0: Não, mas eu gosto muito de dublagem, daí eu fico procurando como que são os filmes brasileiros dublados. Tipo, ah, eu é sempre bem... gosto,
1: na maioria das vezes, de assistir no idioma original ali, sabe? Da série, dos. dos... Aí. É mais é assim... real, assim.
4: É, não a, gosto de... a, é,
0: os dubladores, lógico, eles falam assim, que não no caso de quem fala inglês ou fala espanhol, ou italiano, enfim, que não precisa da legenda. Mas quando você assiste um filme legendado, você perde cerca de 30% do filme. Porque você se foca mais na legenda e tal. Entendeu? Então, não é a mesma coisa. Então, por, eu, por uma questão... Eu não falo inglês fluente, nem espanhol e tal Mas eu por uma questão assim, de gostar muito ah, da dublagem marido, eu, assim, Fala
3: que... sim, a gente sabe o que você
0: fala Não, não eu, eu, eu entendo um pouco, arranho, mas não falo Minha pronúncia é terrível É um broken English Mas enfim é... Mas ali por uma questão de, de, de gostar da dublagem e tal Mas é... quando você assiste E eu fico louco quando a voz é muito diferente entendeu? Então fico muito crítico nessas, nessas questões de, de dublagem e tal então, eu não sei nem como é que é a voz do tiozinho em inglês. Não, não, não,
3: não. Eu, eu também. Mas sabe Ô, que eu acho que o Gambito da Rainha é uma série que até um nível intermediário de inglês já consegue assistir. Porque ela é uma série que não tem diálogos rápidos. Então, é meio suspense, ação em algumas cenas. Então, eles falam devagar, eles dão aquela pausa. Tem todo um diálogo pausado. Não é uma coisa vai, 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 vai. Então, dá tempo de você ouvir pensar, fazer o download da informação então é bem
6: tranquilo para um intermediário aí, já dá para assistir na segunda vez aí só em inglês é, agora que eu já assisti a primeira, já sei tudo o que acontece <risos> e também, tipo, não sei, para mim dá uma ideia que é muito mais real, muito mais verdadeiro
3: assistindo o idioma, você vê a pessoa falando e aquela voz saindo mesmo da boca dela, então eu acho que vale muito a pena assistir também em inglês não, agora, agora que vocês já sabem a história
0: vou assistir em inglês, com certeza é, oh, esse, fim de, esse fim de semana eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. É, porque eu, eu maratonei, né? Assisti, tipo, acho que a primeira vez que eu assisti, assisti quatro, depois três. Com a Maria também, quando a gente assistiu, acho que foi quatro e três, três. Dois dias
6: ou três dias.
0: É, foi dois dias, foi acho dois. que sábado e domingo. Não, sexta-noite e domingo. Não. Não,
6: sexta -sábado. Eu assisti tudo num dia só.
0: Eu até queria, mas tipo. Cara, eu, eu, eu sou maluco por, por, por stream, né? Por, então, eu assisto Netflix, HBO, é, agora Disney, daí... Putz, eu, enfim. Aí eu fico maratonando um monte de... Aí eu saio, tipo, de Gambito da Rainha e vou pra uh, Supergirl. Aí eu saio de Supergirl e vou pra Demolidor. Aí eu saio de Demolidor e, e enfim, e vou pra outra. Vou pro Monstro do Pântano na HBO. Então, tipo, eu sou muito nerd
4: eu
0: Oi? Duda.
7: Aqui eu em casa tá a gente começou a umas 3 horas da tarde e a gente terminou só umas 9 no dia mesmo.
0: Nossa, eu eu Ah, eu assisto, eu acho também. que até às vezes mais que isso. A Rafa fica bem louca, porque daí a Rafa vai fazer as coisas dela. E tipo, eu só paro Rafa, eu, eu vou parar aqui porque eu vou lavar o canil Daí eu tomo banho e volto E aí vou assistir de novo Né? Então Mas eu acho que eu fico bem mais que isso Mas não só numa série Mas eu fico bastante na frente da TV Gente, e aí agora eu... uma
3: coisa sobre
0: Quero essa emagrecer, série tá do
3: Difícil, bem... <risos> né? Desse jeito Mas uma coisa que eu tava pensando sobre essa série é Que a gente falou muito da atriz que faz a personagem adulta, né? mas a pequena também um show, e Sim. depois que eu gravei meu vídeo, eu fiquei pensando, nossa, esqueci de falar dela, não. mas eu reparei nela, ela atuou muito bem também, e principalmente porque é difícil, né, fazer um papel da, da criança, eu acho mais difícil ainda, a criança que consegue Sim. ter essa concepção, esse entendimento dela, de ser séria, ela realmente passava aquela visão introspectiva de um jogador de xadrez jovem, né, que é muito focado naquilo, eu gostei muito dela. E eu acho que ela conseguia ser irônica às vezes. Ela conseguia... É, por exemplo, criança fala demais. E ela, não. Ela é uma criança realmente que mostra essa criança gênio. né Então, eu acredito que ela fez um papel muito bom também. E acabaram esquecendo dela né depois. Fiquei triste que ah, a gente acabou aquela, esquecendo dela.
0: Aquela cena, aquela maceta, aqueles marmandes no colégio lá. Eu fiquei, dei pulos de alegria. Falei, Toma!
6: Mas eu acho que a cena mais bem interpretada foi aquela que ela sai de fininho, acho que da aula, no filme, e aí ela vai atrás dos... Spoiler aqui, gente. Vai atrás dos remédios e desmaia. A hora que ela desmaia, eu não esperava aquilo. Gente, eu não esperava. Foi um susto, assim. <risos> foi muito boa a
1: cena. Gente, mas foi assim, né? Ela enfiava a mão no pote, mas vindo com uma mão, assim, sabe? Uma... Parecia uma criança realmente encontrando seu pirulito, aquele negócio desejado. Parece... Ela só botou mergulhar dentro do pote, né? Não deu tempo, ela caiu pra trás Parece e eu comendo
0: chocolate, né? Mais ou menos daquele jeito.
1: Cadê o Evandro? Com de daquele
0: jeito. Cara, vocês viram aquele, aquele vídeo que a, que a Eli postou no nosso grupo lá? Dele meio que numa crise de abstinência com, por Coca-Cola?
4: Fiquei assustada. Cara, eu fiquei assustado também. velho.
0: Fica assim? Fica <risos> assim? <risos>
1: Terrível, né? Nossa Cara,
0: Aquilo eu fiquei assustado Fiquei assustado mesmo, ou não Mas eu não fiquei daquele jeito quando eu parei de tomar coca Refrigerante em geral assim.
1: É, eu já fiquei sem tomar refrigerante também Por mais de dois anos, assim e...
0: e por que voltou? Ah
1: tava ali de bobeira Me ofereceram um dia Eu falei, só vou tomar um copinho hoje e eu já fiz isso duas vezes, sabia? Eu parei, tipo assim, ah, foi na quaresma uma vez, vou ficar aqui os dias sem tomar, né? Mas daí eu continuei depois. E daí eu continuei, tipo assim, por mais de passou de um ano. Aí tava assim, um dia lá, falei, tá, vou pegar. Peguei e tomei. Aí depois eu parei de novo, fiquei por mais de dois anos e voltei de novo. Mas o, o bom disso é... <risos> Ai, velho, olha esse, já... Tira a bebida Mas... da Catarina
0: só pra verem.
1: O ah, atrapalhou é o discurso, da é você... né, Catarina? Bom, eu consigo perceber que eu não sou viciada naquilo, né? Que eu consigo parar e voltar, então... Será? Eu vou viciada falando hum... isso depois de ter voltado e nunca mais ter tentado parar. Mas todo mundo
0: que é viciado em alguma coisa pensa bem dessa forma. Eu consigo parar Ei. a hora que eu quiser.
1: Eu sei que eu consigo, eu sei. Não me desafie. <risos>
0: Tá bom. Ah, eu parei um ano por causa dos meninos que ganharam os abertos e aí voltei depois, bobinho, bobinho.
7: Bom, eu não sou viciada no refrigerante, sou mais viciada no suco. Eu consigo parar no, é, com refrigerante, mas com suco eu não consigo. Duda, conta Já... uma coisa. Não, tá, mas qual o que é o ainda suco ainda faz bem. Eu né? também.
4: Faz
7: é, então,
0: Agora, tipo, refrigerante? refrigerante? Faz ah, bem, assim, digamos, também. aquele momento prazeroso de você tomar aquele refrigerante gelado e tal, com aquelas pedrinhas de gelo trincando ali no copinho e tal, faz muito bem. As consequências vêm depois, mas, faz, mas, mas aquele momento pra gente, nossa, é o suprassumo da... Da alegria, né, quando você toma aquele refrigerante assim e tal, mas tipo <risos> Tang nem tanto mas
1: é só mais não, mas é branja não, é não, natural, né, Gê, natural se você tomar você tá ingerindo um pouquinho de fronça né, gente, você tem que
0: ter coisa deteriorando dentro de você cara, ó tipo, ultimamente é, claro, eu tomo água, agora eu tô tomando água, tô tomando água com gás direto hum enfim, saborizo com algumas coisas e tal lá.
4: Mas é, tipo, A coisa que eu mais
0: tenho mais vício é sorvete, aí eu coloco chocomilk e sucrilhos. Essa é a coisa que mais me vicia ultimamente. Aí eu vou lá, coloco, pego um, um copo pequeno, aí coloco lá sorvete, coloco chocomilk. Dão uma misturadinha e coloco o sucrilho por cima. Nossa, cara. Ai, ai. Acho que até vou fazer um <risos> <em> comentário. <frente, cara>. É muito é é é é bom. Né? Dessas
1: good? coisas aí, eu só sou adepta ao sorvete. Os outros dois... Só o Esse sorvete. É, mesmo. É só sorvete eu sou bem da viciadinha também. Gosto. Ô, oh, Duda, não, mas você nem falou... Só tem um sorvete... Tem qual que você gosta mais eu gosto, eu gosto mais, de mais de
0: limonada
7: limonada mesmo
0: ou oh, limonada suíça é é eu, sou saudável.
7: Eu, eu gosto, gosto de, saudável. de limonada normal gosto de limonada com água com gás e gosto de pacotinho ou natural é saudável. eu gosto de pacotinho também né Serve eu gosto de limonada
0: suíça e vou dizer um negócio, a melhor limonada suíça que eu tomei foi o Zan, que me levou é, na Casa do Zé, que é um restaurante lá em Curitiba, que é um rodízio de espetinho. E aí ele falou, Mauriz, a limonada suíça daqui é uma coisa de louco. E aí, eu, é verdade, é uma coisa de louco, gosto bastante.
1: O meu, gente, eu não sei se vocês já tomaram, mas é, um, é uma coisa refrescante, muito boa. Eu gosto de acerola com laranja. Nossa, é o meu disparado, assim, acerola com laranja.
0: Ah, eu nunca tomei acerola com laranja. Uma combinação nossa, que mãe. eu gosto é abacaxi com hortelã. Ah,
1: abacaxi sim, mas abacaxi, abacaxi. É, é, abacaxi com hortelã eu gosto bastante também. Mas esse de acerola com laranja, nossa, tomem. É... Gosto Vamos é gordo
4: Vamos experimentar.
0: Vamos experimentar.
1: A Tainara nossa. caiu, né, coitada?
0: Ó, oh, Gela, laranja é com morango é o melhor disparado. Nossa, olha os papos aleatórios, né, que chegou.
7: Duda esqueceu da Nutella. Eu gosto bastante de suco de mamão com cenoura.
0: Mamão, eu gosto de comer mamão com leiteninho. Quem ainda não comeu, por favor, experimentem, porque é muito bom. Você tira a semente é do mamão e ali no lugar mãe. coloca leiteninho. Nossa, velho. É uma coisa. Por favor, experimente. Vale muito a pena. Nossa, amor. Singia, mamão com leite ninho. Experimente. Daí você me fala. Tira aquelas sementes lá do mamão e aí naquela, ali no lugar de semente você enche de leite ninho e aí você come com mamão. Puxa vida. É bom
1: demais. Bem saudável, né? Você gosta é da fruta, e você fala não. Vamos estragar. Né? Vamos estragar.
0: O Álvaro o Álvaro, eles, foram, eles ficaram lá em casa, foi um torneio, acho que era por equipe, e eu convidei o Álvaro, e o... aí foi o Álvaro, foi o, 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 o David, e aí eles ficaram lá em casa. E aí, café da manhã, eu falei, ah, vou fazer uma vitamina aqui para mim, daí o Álvaro pegou, ó, oh, Maurício, geração saúde, não sei o quê, eu fui lá, coloquei banana, coloquei maçã, coloquei mamão, daí entupi de Nescau, aí ele falou, ah, Maurício, aí você estragou tudo, cara. Aí o entupido nesse carro aquilo, ficou. <risos> Porra, mas é muito bom, cara. Muito bom. Enfim. Mari, mas é verdade. Ó, oh, Mari, nossa, Maurides, que gosto. Mari, experimente. Vocês, vocês quase fizeram... Tipo, é, é, eu mudei ideia com relação a água com gás. Então, mudem. Se dispõe-se desse mamão-leiteninho-fobia... E aí vocês vão gostar, vocês vão ver, vocês vão gostar, vai ser muito bom você fazer essa mistura. Aí vocês vão deixar de ser mamão leiteninho fóbico, vai ser bem legal.
4: Eu achei normal mamão com leiteninho. Tá, normal, mas tipo... Daquele mas jeito, né?
0: Com parâmetro ao quê?
4: não sei, é porque eu tenho gosto eu tenho gosto do Vitor eu como pepino com doce de leite né Sabe, todo mundo me julga o quê?
0: pepino com doce de leite?
4: estraga o leite.
0: nossa, me deu até um arrepio
4: pepino em conserva com doce de leite como? nossa, se fosse pepino normal, beleza mas em conserva nossa,
0: Bom, gente, então é isso.
4: <risos> <risos> um
0: Vocês
4: estão Ah,
0: Tem um então beleza. Então, então, então vamos aqui começar. Eu começo com os gostos esquisitos, então até então eu gosto de leitinho com mamão. Maria, o que, que você come que você acha que é esquisito?
6: Hum, não sei. Boa, foi. Eu, eu tô tomando água com gás e eu coloco essa bala aqui pra dar um gosto.
0: <risos> Nossa! Vamos experimentar! É, Uma
6: uhum, bala de menta com, com água com gás.
2: Nossa fica bem refrescante. Isso é diferente.
1: Fica bom. Acabou...
2: Eu não sei o que eu posso comer de estranho.
0: Não, mas aqui é que o troféu, o troféu. Comida estranha já é da Jaque, né? Esse aqui é ah, tá. Não, o troféu já é dela. Ela já é ah, okay. a gente tá brigando aqui pelo vice, né?
2: <risos> ah, sei lá, eu como. É que eu gosto, né? É... Normalmente, assim, bolo, por exemplo, de chocolate, eu gosto de comer com manteiga, sabe? Passa do lado. Tipo, sem ser aqueles bolo de milho, sabe?
0: Bolo de chocolate com manteiga?
2: Ah, eu ia falar do panetone, mas já me condenaram quando eu falei que comia panetone, panetone com relmas. Então, acho que bolo com manteiga dói menos. Não, ah, mas, mas não sei se
0: você viu, mas agora tem panetone salgado, né? E é ideal para você, é você comer aquele tipo de coisa. Hein? Sim. Olha aí, ó. A Duda aprendeu a tomar sorvete de sagu em Piraí. O melhor sorvete de sagu do mundo está em Nossa,
1: frente. é muito bom. Eu lembro, eu gosto muito de sagu e eu experimentei esse sorvete de sagu aí quando eu fui. Eu amei. Saudades. E
2: você, Sim. Catarina? Sim.
1: Gente, eu tô ouvindo vocês falarem eu, e só se passa na minha cabeça porque as pessoas inventam de misturar essas coisas. Eu nunca tô passando na minha mente, eu tô manteiga, ah, pegar um conserva pra tá comer um de Falou leite. chefe de cozinha, né?
0: Chefe ah, de cozinha, sim, a que só é faz sim. combinações, assim, perfeitas, que é, são harmônicas, que
5: é, derretem Depois vai
1: misturar tudo. Gente, não, de verdade, eu confesso pra vocês que... Não veio nada na minha cabeça. Tipo assim, pelo menos uma coisa que eu como de costume, porque vocês falaram, eu imagino que de vez em quando toma vontade de faz, né? Eu não.
4: Tipo ah, assim, tem alguma coisa. Ah, não
1: vem é. é. Ela tá com ah, vergonha de
4: não
1: falar. É. Eu, não, a, a minha prima tá do meu lado, ela falou, eu como mortadela frita, mas isso não é estranho. Pra
5: quê
0: que não, tá,
1: não, não é. é. Não é. é estranho, é normal. é porque
0: tá Pepino com doce mais. de leite? Vina com vina com pasta de dente é esquisito gente sério, teve acho que foi em Prudentópolis na época que os Jogos da Juventude eram, eram por fase classificatória acho que a Mariana Mazepa, se eu não me engano Mariana, se você estiver ouvindo uma hora que você ouvir isso, você confirma para mim mas acho que a Mariana Mazepa comeu uma vina com pasta de dente acho
6: mas pasta de dente aí. não é comestível ah, é mas
0: enfim mas ela já ela fica um
4: com... algo refrescante depois é eu acho corre. que a ideia é
0: essa acho que a ideia é essa já
4: precisa escovar dente não mas <risos> não
5: sabe
0: por aí você só ai ai na origem eu gosto de panqueca mas pepino com doce de leite ah não não, e o pior é que
4: piro em conserva,
0: eu <laughs> em conserva no. que é o mais
4: pior.
0: Tá, mas qual que mas qual que é? Qual que é? Qual a... Não, me a vibe? Qual eu... que gosto que fica? Ele fica mais ácido, mais doce? Agri-doce? Qual que é? Não
4: é? No começo ele fica com... Olha lá. A Mara, Jaqueline, estou olhando um pepino aqui. Vai encostar e dá aquele gostinho do doce de leite.
2: Não era melhor
1: só comer um doce de leite? É? doce de leite, assim, gente. Exatamente, doce de não. leite é perfeito. Eu pego uma colher de doce de leite assim, ó. Como que nem vejo? Pico pepino saudável sem ser conserva ali, ó, como purinho, sem nem ver. Agora, a pessoa olha o doce de leite, olha o pepino. Por que, que você fez isso pela primeira vez? Não tem uma explicação. É verdade,
0: <risos> como, como, como que você chegou nessa fórmula?
4: Não. Querer,
1: como você era criança, e, daí, criança,
0: compino, e daí, daí tua mãe falou: Não, não come terra, é come pepino dessa. com doce de leite.
4: Vem, <risos> já eu que acho foi que isso. Que... Não, mas eu, assim,
0: o que me não. veio na cabeça. É isso não é que mesmo, caiu, eu caiu falando, sem já querer, doce que não de come leite. terra,
2: come pepino com doce de leite.
0: É o que me veio na cabeça, assim.
2: Ela esbarrou sem querer no doce de leite, caiu.
0: <risos> Olha a Catarina ah, devagando novamente
2: lá.
4: E daí, como eu não gosto de desperdiçar, eu comi. Sério Nossa. isso? Realmente isso aconteceu?
1: Que
0: loucura! Que loucura! Ah,
1: outra questão, outra questão. Beleza, o doce de leite caiu no pepino. Por que eles estavam perto um do outro? Porque assim, são refeições distintas, né? Assim, o pepino você comeu no é moço. O doce de leite é uma coisa do café da tarde, né? Assim.
0: Não sei. Ô, cara, só, só, só fazendo um adendo aqui, ó. A gente teve lá no Sul-Americano. Aí é fruta na geladeira de
4: atrofia. Eu
0: acho que a coisa mais esquisita que o Maurício comeu foi a comida argentina, né? Fala a verdade. Mari, eu assim, tipo, não sei se de repente foi foi, foi... era muito estranho já que sim o arroz dele era muito, deles era muito diferente tipo, um tempero muito diferente do, do nosso, assim e tipo, não sei se, às vezes é, é falta de, de de contato digamos, com a cultura culinária daquele país e né? tal mas realmente a gente passou, a gente passou mal lá, assim, passei mal comendo, pelo menos a comida do repertório. Só que a gente tinha que sair, a gente tinha que sair daí, a gente ia algum restaurante, daí sim a gente comia bem. E, eu, e ali quando a gente foi visitar uma uma, uma uma livraria gigante lá em Buenos Aires, que era Ateneu, ali por perto tinha umas lanchonetes bem, umas bem gostosas. Mas no refeitório em si era complicado, assim, era bem complicado. Embora o gostoso do restaurante não era comida, era a convivência que você tinha, porque lá você era, sentava com americanos, com alemães, com africanos, era muito legal, era uma torre de babel naquela... naquele refeitório. E essa moto aí?
7: Passando era
0: muito na rua. Ruim, arroz verde. Não
7: sei. sei lá, cara. Eu nem
0: lembro da cor. Mas era ruim, era ruim.
7: Era mais ruim um omelete com grama, né? Arroz Nossa,
0: cara, aquele omelete, primeira vez que eu tive coragem de pegar aquilo. Eu... Putz, cara, eu melhor nem lembrar, cara, porque eu, eu, eu deixei do lado. eu Não tinha como, assim, cara. Era um. Ah, melhor nem falar, essas coisas escatológicas... Eu não sei... Eu
4: sei. Eu não, sei, eu não, sei não entendo como é que... Eu, eu não, não sei...
0: Não, mas eu não como omelete. Eu peguei para Falei, ah, tem diferente, assim, e tal, né? Vamos ah, ver, tá. e tal. Ah, eu. Não, mas eu não... Eu, tipo, não é a minha comida favorita, omelete. Mas, tipo... Eu como... como. Às vezes, raramente. Só. Mas não é uma coisa que eu quero... Ah, Rafa, por favor, de segunda a segunda eu quero comer omelete. Não. Se for macarrão, beleza. Mas, tipo... Mas omelete não dá, né?
7: Tem uma amiga minha na escola que... Ela pega cachorro-quente da escola e mistura com bolacha.
0: Bolacha? Mas é bolacha ou biscoito?
4: Nossa, Nossa, gente, ah, de doce, é não, a <risos> é Biscoito
0: Essa ganhou, hein? Nossa, cachorro quente com bolacha?
4: <risos>
0: é. Eu ainda acho pequeno com doce. São
7: combinações aí dignas <risos> de Masterchef, né? Se for
6: bolacha doce, é salgado. Não, não.
7: Não, é doce.
4: Ju, Ju é o um
7: azedinho
4: no doce, Ju. É muito doce. O quê? Não, não.
0: Não vai. Ah, não. Vocês estão brincando. Depois vocês falam dos meus
2: gostos. Mas, mudar é de assunto que foi uma história muito estranha. <risos> uh,
0: mas, gente, foi, foi muito legal não, mas, papo a gente
4: fala dos
1: seus gostos. que depois nós a gente comer. Eu ainda pretendo jantar, né? Assim, vocês estão quase tirando todos os alimentos possíveis da minha vida, com essas misturas estranhas. Não sei o que acontece.
2: É que você não quis comentar a sua, né? Então...
1: Gente, mas eu juro que eu não tenho. Se eu tivesse, eu teria que ah, é. Miguel está
2: com vergonha.
0: Muito Miguelona, você. Ah, amanhã, per amanhã pergunta para o Leitão quais que são
1: as comidas esquisitas que ele come. Eu vou perguntar, eu vou falar assim: então, o Evandro tem a manteiga aqui. O crico de iogurte com alho e você? O que, que é? Nossa, que é? bem crico... lembrado. Lá, eu mas... é... não, ter... é. Iogurte com
0: alho, cara. Iogurte com alho é Alho
1: foi.
0: Nossa, velho.
1: Eu acho, mas pode entender iogurte com alho que é uma coisa lá da Armênia, né? Daí lá eles já tem esses costumes diferentes. Não que eu tenha, não, não... assim, não vou provar. É, não, não lá deve, provar, deve né? ter uma iguarinha, é. né? <risos> não vou provar. Mas, Mas já já ague, é consorri. aquele pepino em conserva tipo
2: agridoce ou não? Ou é aquele outro? Tipo...
4: Não, Ju, é o azedinho.
1: O azedinho.
2: Ah. É. Vai. Não tem dó, não? <risos> essa mistura não dá certo.
0: Bom, gente, eu me despeço de é, vocês. Que... Foi uma conversa muito producente. Vários <risos> assuntos aqui aleatórios. É, as, as, as sugestões que vocês deram com relação é, à taça Piraí foram muito bem-vindas, foram muito legais. O bate-papo também sobre é, o gambito da rainha foi muito legal. Né, muita coisa bacana. Depois a gente entrou aí para essa fase aleatória e culinária. Eu acho que daí a gente já. <risos> A gente já diminuiu um pouco aí e tal, né? Mas, enfim, foi divertido a gente dar boas risadas. Muito obrigado mesmo aí pela, pela presença. E, tipo, e até a próxima. A gente vai conversando. É sempre bacana juntar essa galerinha aí e tal pra gente dar boas risadas. Amanhã, com certeza, assistam a live. Que hora que é amanhã, Catarina? Live com o
1: Rafael Leitão? Isso aí, gente. Amanhã às 18h30, 16 h a gente vai estar transmitindo na Twitch, no Facebook, no YouTube. Então, procura lá, assistir Siqueira Campos. É, venham com perguntinhas. Né, vou perguntar o que comida estranha, estranha que você
2: come. Hã? Vou perguntar que comida estranha que você come.
1: Com certeza. Manda no chat, assim, de bobeira. Aí eu finge que eu vi pergunta. Óbvio que eu vou falar de qualquer forma, né? Mas só para não ficar tão ruim para mim. Vou gente, pra não, vou perguntar para você, não, não para ele. ele. Ah, pergunta para mim. Aí eu falo que eu não tenho. Eu falo, e você? Né? Convidado tem que render. Me conta, Explica, recomendo uma receitinha diferente aí para galera, né? Isso aí. Vou
0: falar, mas apareçam, apareçam que vai ser legal. É, não, com certeza. Eu acho que vai ser bem bacana. Galera, aí, último recadinho, sigam a gente nas nossas redes sociais, é só digitar lá xadrez Piraí, vai aparecer em quase todos, né? Mesmo no. Acho que no Tinder a gente não tem. Não tem por que, que ter no Tinder. Tá
1: faltando, né? Coloca Ou uma foto. De lá você foto. foto.
0: Oh, vocês aí, não, mas Catarina, a eu... que tá mais ligada aí, os streamers.
4: Aquele,
0: aquele Discord lá é tipo um tweet? Não, não. É o Discord
2: quase... É, um... é quase um WhatsApp, só que sem, sem número.
1: É, um WhatsApp e depois um Telegram. Por chamada, dá para fazer é, chamada você por você voz, mais... de ah, ele não é,
0: ele não é tipo uma, uma, uma plataforma de transmissão como
2: essas, assim? Então... Não, mas é áudio, digamos assim. A gente Sim, conversa eu... mais por eu... áudio.
4: Tem a é, parte que é você áudio digita, mais
2: que mas áudio. normalmente áudio, o pessoal usa muito para jogar. Mas é tipo
0: é. o Telegram, que você pode criar um canal, alguma coisa lá ou não?
1: Assim, dá para fazer grupos. Dá para fazer grupos, então tipo assim dá para nós todos aqui ter um grupo iniciar uma chamada de voz, e por exemplo, aí a gente vai jogando um torneio um contra o outro e conversando, e daí se a gente quiser compartilhar aqui na Twitch... Entendeu? Seria uma forma de compartilhar a chamada, né? De estar todos em conjunto. É, Mas não que lá é transmitir para a internet. Não, lá é um contato você com as pessoas, né? Então dá para fazer chamada de vídeo oh. ou de voz. Dá para fazer grupos, individual. É mais dessa forma, assim. O bom é que não tem Junte limite Google, de, sala as pessoas, de aula o...
2: Digamos assim, na chamada se pode ter o... pessoas.
6: É isso. Junto o Google Sala de Aula e o Aquele lá que é o... Como é que é o... Pitch? Zoom? É também do Google, né? Uhum. É o pitch. Um Beach. desses dois é o Discord. Mais é. ou menos.
1: Porque melhor. Porque melhor.
6: Discord ah, o eu pessoal,
1: dava... o usa bastante para jogar, entendeu? Um grupinho que quer jogar a Among, por exemplo. O pessoal joga Among em chamada por lá, né? Conversando por lá. Então... É ah, bastante...
0: Viu? Óbvio. Sério mesmo? Vamos vou montar um grupinho no WhatsApp ali? Vou colocar umas, algumas personalidade pra é a, a, a gente jogar porque eu tô bem louco pra jogar esse trocinho aí, e de repente pelo menos boas risadas a gente vai dar com certeza
1: Sim. Sim. nossa, eu tô um bom que eu joguei é garantido, o... né, então sabe quem é que tava jogando comigo no dia? É, é. Maurício, eu tava jogando com os meninos da JTX a maioria ali, né, e daí o River tava no meio, mas pensa num menino que meu tio tô toda hora eu achava que era ele, um impostor não era possível, o tava Cadillac? O... É, isso. Hum. E aí, toda hora, a gente, fazia o tio que com esse menino, hein? E eles ficavam me trolando porque eu não sabia direito. Olha, mas é legal. É engraçado. Mas você tem eu, muito jeito certa... de
0: postura, Catarina.
1: Eu? Você acha que eu sei mentir bem? Você acha?
0: Não, imagino
1: É só Bom, uma atuação. Gente... É só um drama.
0: Muito obrigada galera, que teve essa paciência com a gente ter agora, dessas conversas aleatórias e tal. Obrigado ao Evandro aí que teve que sair. Obrigado a Thay que teve um probleminha com a luz na casa lá. Acho que acabou a luz lá na, na cidade dela. Muito obrigado, Maria Verônica, a Ju, a Catezinha, a Guiar. Muito obrigado, Dudinha, Jaque. Muito obrigado aí por. Já é hora de, de nem estar na câmera, você estar tá aí com a gente e tal. Muito obrigado mesmo. E valeu, galera. Até a próxima a gente voltar a bater papo aí nesses assuntos aleatórios. É bem divertido. Tchau, tchau, galera.
4: Tchau, obrigada
5: Obrigada
4: a vocês.
0: Tchau, obrigada, galera. Tchau. Tchau. Tchau, Zéia. Boa noite. Xadrez. Xadrez. Irá daí,